בווליום נתון פרק 216, אנחנו בניגוד למדינת ישראל סגורים על עצמנו, יש לנו רוטציה בכל יום שני עם לוינטל, בכל יום חמישי עם דסקל, היום... נמתין להכרעה בעתיקים שלך, כן? מן הסתם. ועוד היום יש לנו דמות פוליטית בכירה, שי גולוב, יושב ראש היציע, ארגון האוהדים של ישראל. קראתי, אמרתי נכון. היה בפרק 215, פסיכולוג, שטעיתי בכל מה שאמרתי עליו. הצגתי אותו כאילו, טוב שלא אמרתי, פסיכולוגית קלינית לילדים וניצולי שואה. טוב, בכל מקרה. אגב, כשסמואל אתו הגיע לריאל מדריד, ילד צעיר, והוא שאל לגנס, אז רצו לעשות עליו כתבת פרופיל גדולה שם בדון בלון, במגזין הספרדי, אז כתבו אתו עם שני T, כן, שזה, אתה יודע, כתוב אחרת, כתבו שחקן שמאלי, בלתי ניתן, כאילו שמאלי אדיר, שזה גם לא, כל מה שכתבו עליו צריך יותר שריות מדברים נכונים. קורה, אני תמיד מתבלבל בין קלופ, כשאני כותב קלופ וכשאני כותב קרוס באנגלית, בגלל שאו שאני כותב K-R-O-O-S, או שאני כותב K-R-O-S-S, או שאני כותב, לא, זה לא S-S, או שאני כותב קלופ אחרת, אני תמיד מתבלבל בזה. כן, אני מבין, כי זה דאבל פי, דאבל אס, הקרוס המקורי באנגלית. הגרמנים האלה מעצבנים. טוב, עם הגרמנים העצבנים, אני חושב שאנחנו יכולים... זה סיסמת בחירות טובה הייתה יכולה להיות. הגרמנים נוהרים לקלפיות ומעצבנים. אנחנו נדבר בעיקר על אוהדים וקבוצות אוהדים, ואז אנחנו נדבר על ענייני דיומה, נכון לוינטל? כן, אלכסנדר דיומה. אלכסנדר דיומה. אין, אין, אצלנו זה הוט כל טור. בכל מקרה, אבל לפני הכל יש לנו את משחק באמיתי בחסות קפה אלית טורקי, אני הולך לתת לכם שני נתונים ואתם צריכים להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי בחסות קפה אלית טורקי. אז, נתון ראשון, blast from the past, ויקי פרץ הוא הישראלי שכבש הכי הרבה שערים בחמש הליגות הגדולות. זה הנתון הראשון, נתון אה, ראשון במשחק באמיתי או לא באמיתי. נתון שני, קבוצת האוהדים הגדולה ביותר מחוץ לאירופה היא ריבר פלייט. אז אני חוזר. קבוצת האוהדים? קבוצת האוהדים, כלומר בבעלות אוהדים, הגדולה ביותר מחוץ לאירופה היא ריבר פלייט. מה באמיתי ומה לא באמיתי? שי גולוב יושב ראש ארגון היציע. שמע, על ויקי פרץ, אני זוכר שהוא שיחק בשטרסבורג, זוכר, יודע שהוא שיחק בשטרסבורג, לא יודע מעבר לזה על הליגות הגדולות, לפי דעתי קן ריברי היא הכי גדולה מכל הקבוצות, מחוץ לאירופה, למיטב זיכרוני, הייתי הולך על ריבר לגמרי. אוקיי. אני גם מופתע אם ויקי פרץ יהיה מעל כולם, בניון, בזה, אבל כן, אז אני אלך גם, כן, ויקי פרץ, בוא נגיד, לא ראשון, ריבר, יאללה. ואני חייב להודות ששניכם צודקים. וואלה. כן, אתה מקבל ספל של קפה ליטרוקי. מעולה. כאילו, אתה לא מקבל, אתה שותה קפה, ואז אתה לא לוקח את זה הביתה, כי אנחנו לא יכולים. כן, אכן, מה שנקרא ריבר פלייט, היא הקבוצת האוהדים הגדולה ביותר מחוץ לאירופה, שהקבוצה הגדולה ביותר? הקבוצה הגדולה ביותר... קבוצת האוהדים. 
מספר, אני חושב שספורטינג נדמה לי, או בנפיקה, אחת מהן יש לה מספר חברים מטורף. לא, ביירן מינכן. ביירן מינכן יותר גבוהה מהם? כן, ביירן מינכן 291 אלף איש רשומים כמספרים, מספרים, סליחה. חברי מועדון. עוד פעם, אנחנו עם הגרמניות שלנו, כחברי מועדון, בנפיקה, מקום שני, וספורטינג ליסבון שלישי, שלקה ודורטמונד שכתבת עליהם בכלכליסט, שי, הם במקום השלישי והרביעי. סליחה, הרביעי והחמישי, ואז יש את ריבר פלייט ואחריה ברצלונה. מי השחקן שכבש, מי הישראלי שכבש הכי הרבה שערי... לא בניון? יוסי בניון, אכן כן. יוסי בניון, אתה יודע כמה הוא כבש? שערי ליגה רק? שערי, בחמש הליגות הגדולות. אני אגיד לך בערך, זה סביב המאה, צריך להיות. יותר, לא, פחות. שמואל, שמונים ושמונה? חמישים הוא הישראלי עם הכי הרבה... טוב, חישה, היו לי בראש גם השערים בברנבאו ושערים באירופה. לא, יש לו להיות הרבה מאה שערים, אבל ויקי פרץ עם 44, מקום שני, גיורא שפיגל מקום שלישי, תומר חמד רביעי, רוני רוזנטל חמישי, אחר כך שפיגלר, רביבו, בן בסט ואייל ברקוביץ'. אז... למנור סולומון יש עוד הרבה לאן ללכת, ולסין כנראה היא לא תגיע לאיחוד האירופאי, אז ערן זהבי כנראה לא יהיה שם. טוב, חברים, אז אנחנו נתחיל בשיחה שלנו על קבוצות אוהדים. אתה יודע מה, נתחיל עם זה. שאלה פשוטה. אה, אני רוצה רק ספוילר לפני, לא ספוילר, קדימון, שאלת על, דיברנו על ביירן מינכן, אחד המספרים המרתקים על ביירן מינכן ועל החברים שלה, זה שאם תסתכל הרי, אז החברים במועדון, יש להם גם, כמו שהספורט בנוי בגרמניה, הרי לפי דיוויזיות, כמו שהאגודות, אגודות, אגודות ומחלקות, לחלק מהמחלקות שם בתוך ביירן מינכן יש יותר חברים במועדונים אחרים בבונדסליגה, הם עד כדי כך גדולים. אה, כלומר... נכון, ראיתי את זה, שיש להם כאילו בכדוריד ובכדורסל וכל הדברים, כן. בוא תסביר לנו מה זה קבוצת אוהדים בעצם, ואיזה קבוצות אוהדים אנחנו מכירים, כי לא תמיד יודעים מי הבעלים של הקבוצה, בוא תסביר לנו. יש בגדול שלושה מודלים של קבוצות אוהדים. קבוצת אוהדים קודם כל זה... מינוח משפטי, כלומר מי מחזיק בזכויות הניהול, לא משנה באיזה מדינה, בישות המשפטית שמנהלת את המועדון. עכשיו הדבר הזה יכול לבוא לידי ביטוי ב... או בעלות מלאה, שזה יש, שזה הסוסיוס למשל שמכירים מספרד או דרום אמריקה, שפשוט יש לך חברים שהם משלמים דמי חבר שנתיים למועדון והם הבעלים שלו, והם בוחרים את המוסדות, שמנהל את הוועד המנהל, את ההנהלה של המועדון. יש לזה גם המון המון תת ורסות, זה צורה ראשונה בפשטות, המודל השני זה בעלות חלקית שאוהדים מחזיקים לפעמים מעל חמישים ואחד, אבל הרבה פעמים מניות מיעוט, יש את זה גם הרבה מאוד בספרד או איטליה, שגם שם פעם זה היה ציבורי, הפך לפרטי, ואוהדים מחזיקים רסיסים, ויש לך מקומות שרק מחזיקים את הזכויות ניהול, ומישהו אחר מנהל בשוטף את המועדון. היה לך מקרה כזה באריס סלוניקי ז"ל שהיא כבר לא קבוצת אוהדים שהעמותה החזיקה ונתנה לאיזשהו בעל עונך קירה לו את הקבוצה לכמה וכמה שנים שזה גם בפועל זה גם מה שקורה בכדורגל הישראלי הרבה מאוד פעמים שיש איזושהי עמותה היסטורית שהיא הבעלים של המועדון ומישהו אחר מנהל אותה בפועל כבר הרבה מאוד שנים אבל יש בעלים אחרים. מנהלי זכות ניהול מה שנקרא. כן. לא, כן, מנהלים, מחזיקי זכות ניהול, זה העניין. תסביר לי מה היתרון של 
מודל כזה, ו... יש. ו... ו... אתה יודע, למה, 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 איך הוא הגיע, ל, אתה יודע, למצב שהוא נמצא בו היום, שהיום, ש, נגיד, שתיים, שתי הקבוצות העשירות ביותר הן קבוצות אוהדים, בארן מלכן, הקבוצה ששולטת בגרמניה, מן הסתם קבוצת אוהדים, כי בגרמניה יש חוק, נדבר על זה קצת, קבוצות אוהדים, יש גם בארצות הברית, בגרין ביי פאקרס, ויש עוד כל מיני קבוצות כדורגל, ומה היתרונות בזה? קבוצות אוהדים, אדם, דבר הכי בסיסי, מתוך שההנחה שאנחנו יוצאים שכדורגל שייך לאוהדים, שייך לקהילה, זה שזה נכס ציבורי. קבוצת אוהדים קודם כל זה רשת ביטחון לכל קטסטרופה שלא תקרה למועדון שלו, לאן ליפול. שאם הוא פושט רגל, אותו מישהו שמנהל אותו בשוטף, ספונסר פושט את הרגל, יש איזושהי ישות משפטית שהוא פשוט חוזר אליה והיא שומרת עליו. מה גם שזה סוג של חוכמת אומנים, יש איזושהי חלוקת סיכונים על הדבר הזה. עוד פעם, בוורסקר סינארי, יש מישהו ששומר על זה, שזה לא ילך לפח. זה דבר ראשון, הדבר השני הוא הפוך לגמרי, בצד השני, קבוצות אוהדים בהרבה מאוד מקומות בישראל ובאירופה, בגלל שהן לא נסמכות על בעלון, על איזה שוגר דדי, שמזרים כסף, הן חייבות כל הזמן לפתח את הכלכלה המקומית סביבן, הן חייבות מאוד מאוד להתאמץ, וזה הופך אותן חד משמעית לגורם משבש, לגורם חדשני במערכת. בישראל נורא קל לראות את זה. החל מזה שמונחים שפעם היו פה על, על גבול כפירה של שקיפות ולהציג תקציבים לאוהדים, זה א' ב' בקבוצות אוהדים וזה התפזר לעוד מקומות. שזה מת... בדיוק, אנחנו נדבר על זה, אבל זה בדיוק הולך ההפך עכשיו, כאילו הקבוצות הגדולות מנסות כל הזמן להסתיר ולהעביר לחברות בעם בשביל שזה יהיה כמה שפחות שקוף. נכון. והקבוצות אוהדים בדיוק ההפך, אומרות בואו תראו, הנה המצב שלנו. נכון, נכון. ואז יש את הנושא, אפשר גם על זה להרחיב תכף, ויש את הנושא של החדשנות, או ה... בגלל שיש את הדבר הנורא נורא בסיסי בפילוסופיה של מה זה מועדון כדורל שהוא נשען על איזושהי קהילה ואתה לא רוצה שיהיה לך מועדון בליגת העלים מהצופים, יש לזה מאחוריו שרשרת... יש מועדונים כאלה בליגת העלים? אני משער יש כמה כאלה, כן. חייבים לעבוד על זה, ואחת הדרכים לעבוד על זה היא עבודה בקהילה, שמה זה אומר בפועל? יש את הדוגמה, הפועל קטמון, קבוצת אוהדים מהבחירות בארץ, אם לא הבחירה. התחילו כל מיני פרויקטים בקהילה. דבר ראשון זה קבוצות משולבות, קבוצות של בעלי מוגבלויות ושחקנים רגילים. וזה משהו שהתפשט, יש היום כבר כמה וכמה כאלה. עוד קבוצות אוהדים הקימו, או להבדיל סיפור אחר לגמרי, בואו ניקח את הנושא הכי לא קשור לכאורה בישראל, שינוי אקלים וספורט. אוקיי, עוד כמה שנים יהיה פה נורא נורא קשה לעשות ספורט בחוץ, יהיה נורא קשה, הולך ונהיה פה חם. ולקבוצות אוהדים מצד שני אין איפה לשחק, לקבוצות באופן כללי חסרים מתקנים בישראל, אז הלכנו, אנחנו, אוקיי, לא גורם סטטוטורי למינהל התכנון, בואו תעשו מגרשים מקורים על גגות בחניונים, כאילו רעיונות יצירתיים שמגיעים מקבוצות אוהדים, הם לא מגיעים ממקומות אחרים, אנחנו הגורם הכי לא שמרן במערכת. כן, אני אהיה the devil's advocate, יאללה, פרקליט השטן, כן. יש, אתה יודע, עשו סריקות במוח של אוהדי כדורגל וראו שמה שפועל אצלם כשהם רואים את הקבוצה שלהם זה האזור הקדום במוח שבעצם אחראי על השבט או האזור השבטי, משהו כזה. זה מחובר לכל מיני דברים כמו אהבה והתמכרות וזה הרבה דברים, אני, אני אכתוב על זה משהו, אבל... בקיצור, מה שזה אומר, אוהדים לא יכולים 
לשפוט באופן אובייקטיבי את מה שקורה על המגרש, ולפעמים, פעמים רבות, דברים שקורים מחוץ למגרש. בגלל שהמוח שלהם לא מאפשר להם, כלומר, הם לא יכולים מבחינה פיזיולוגית, מוחית, קוגנטיבית, לחשוב באופן קר ואובייקטיבי על הקבוצה שלהם. עכשיו, בניהול, הדבר הכי חשוב, זה ראייה ביקורתית, מאוד אובייקטיבית, ש... שמנסה להבין את הבעיות ולתקן אותן. אם אנחנו מסתכלים על הקבוצות הכי מוצלחות בכדורגל בישראל, אז זה מכבי תל אביב, מנוהלת על ידי, אני מדבר על מנהל בכיר, כאילו הבעלים, על ידי מישהו שלא אכפת לו מהקבוצה. כלומר, הוא לא אכפת לו ממכבי תל אביב, הוא היה יכול לרכוש את מכבי תל אביב או את מכבי חיפה, זה לא משנה מבחינתו. כלומר, ינקלה שחר ו... ומכבי חיפה אותו דבר, ינקלה שחר לא גדל כאוהד מכבי חיפה, מן הסתם הוא הפך לאוהד מכבי חיפה, אבל הוא לא גדל כמכבי חיפה, הוא הגיע, ניהל את הקבוצה, כמו שהוא רואה לנכון, כן, אלונה ברקת, אותו דבר, משה חוגג וביתר ירושלים, אוהד באר שבע, כלומר, אנחנו רואים שמנהלים בכירים מוצלחים, עדיין לא חוגג, אבל בסדר. אגב, זה בכל האירופה גם, אתה יודע, אם תיקח את מי שמחזיק בסמדוריה, הוא האוהד של רומא, יליד רומא, הפררו המשוגע הזה ואחרים. כן, ושוב, אתה יודע, למשל, תסתכל, אני לא לוקח את מנצ'סטר יונייטד לדוגמה, כן? אבל מנצ'סטר יונייטד, בתקופה הכי טובה שלה, הבעלים שלה לא היה אוהד מנצ'סטר יונייטד, הוא פשוט היה מישהו שקיבל את הקבוצה מאבא שלו כזה, ואבא שלו לא בדיוק היה אוהד. כלומר, אנחנו כן רואים ש... אין קורלציה בין האהדה של הקבוצה כמנהל להצלחת הקבוצה. אנחנו, בוא נגיד, אם אנחנו שמים את זה על גרף, לא בטוח. אז מה פתאום שאוהדים ינהלו את הקבוצה? הם לא יכולים לנהל. הם, אין להם את היכולות המוחיות. הכוונה, בקבוצת אוהדים הרעיון הוא לא שתתכנס האספה הכללית ותחליט מי עולה מגן ימני, או אפילו כמה עולה מחיר הכרטיסים, ממש ממש לא העניין. עכשיו זה כמו דמוקרטיה, לא נו פה בחירות. המשמעות בקבוצת אוהדים שיש גוף, חברים גדול, שמבחינה רגשית, אוקיי, מרגיש שזה שייך אליו ומוכן לעשות המון בשביל הדבר הזה, נכון גם להפעיל כל מיני חלקים במוח. אבל הם, בוח, הם מסמיכים, הם בוחרים ועד מנהל, הם בוחרים גוף מנהל מקצועי, דירקטוריון, והם בוחרים את האנשי מקצוע, שזה ממש, יכול להיות אנשי אוהדי הקבוצה או לא, אבל זה אמור להיבחר על סמך כישורים מקצועיים חד משמעית, זה לא אמור להיות אה, אה, כמו, היו כמה ניסויים כאלה גם בישראל וגם באנגליה, אתה יודע, של באפליקציה, בוא נראה מה אוהדים רוצים שיהיה הרכב, אה, זה לא עובד, כן, או גם בארץ היה מקרה כזה. בשנה הראשונה, נדמה לי, או שנייה של קטמון, שנתנו לאספה הכללית לבחור את המאמן, זה לא עבד, זו דינמיקה שהיא לא בריאה והיא לא עובדת. חייבים את ההפרדה בין המקצועי לבין הקהילה, אין אפס בדברים האלה. זה מסר טוב לבחירות, דרך אגב. זה מעניין, אתה יודע, זה מעניין, כי היו מועדונים שלמדו את זה על בשרם, ניסו לעשות כל מיני דברים עם מעורבות יותר מדי, צריך לדעת. עד כמה להיות מעורב מבחינת הקהל, כמו שאתה אומר, וכן, היה, הייתה איזו קבוצה, אבל זה באנגליה משהו, שנתנה לאוהדים נכון. לבחור דרך האינטרנט ההרכב, ואני חושב שזה היה סטאנט שיווקי נהדר, אבל לא, אין בזה משהו מקצועי. מה כן אוהדים יכולים, אבל אתה יודע, להוסיף לניהול, או להוסיף, מה כן אוהדים, מה אנחנו כן רואים אוהדים מוסיפים, אתה יודע, ברמה המקצועית? יש כמה מקומות שזה יכול לבוא לידי ביטוי. 
א', זה תלוי בגודל של המועדון, וככל שהוא עולה יותר בליגות המקצועניות, אתה רוצה גם שיהיו אנשי מקצוע מסוימים, שאין להם שכר, אבל בליגות פחות גבוהות, א', יש מתנדבים, רוב המועדונים האלה בישראל ובעולם פועלים על מתנדבים, וככל שיש לך... גוף אוהדים משמעותי וחזק יותר ומעורב יותר, אז פשוט יש הרבה יותר משאבים ונכסים למועדון. זה דבר ראשון. אבל בואו נדבר גם על המקרה הפרטני של ישראל והכלכלה הישראלית והספורט הישראלי. חוץ מכמה מועדונים, א', אוהדים מביאים ספונסרים. אז מבחינת הדבר הכי בסיסי, כי בישראל אנחנו יודעים שהספונסרשיפ זה דבר מאוד צולע עד לא קיים, ולמעט באמת מקרים בודדים, הבעלים מביאים את ה... הם הספונסרים גם. ובקבוצות שמפעילים את האוהדים, הם מכירים את העיר שלהם, מכירים עסקים קטנים, מביאים ספונסרים, א', ב' למועדון, כסף, ראיתי את זה עובד בכמה קבוצות, זה דבר ראשון. דבר שני, יש סקאוטינג, אתם יודעים, אפשר להתווכח על הרמה המקצועית של זה, כן או לא, אבל אוהדים מסתובבים ויושבים על התוכנות האלה, חופרים עליהם שעות, יכולים להביא נתונים מדהימים למועדון. וחוץ מזה יש את כל הנגזרת של הפעילות בקהילה שבישראל לא שמים עליה כסף ורק מחכים שאוהדים יעשו את זה או אחרת זה לא קורה למעט במקרה, עוד פעם במקרים יוצאי דופן איזה עוד דוגמאות אפשר לחשוב עליהן עוד פעם ויש לא מעט קבוצות שמפעילות אוהדים בהרבה מאוד נגזרות סביב המועדון יש מחלקות נוער שנותנים לאוהדים להיות עוזרי מאמן כי עוד פעם כי אין מספיק בישראל וזה כבר הולך למעמד המאמן בקיצור בכמעט כל מקום ב... בחייו של מועדון כדורגל אפשר לשלב את האוהדים ואת הקהילה. איזה דוגמאות טובות יש בישראל לקבוצות אוהדים? יש את הפועל קטמון, אוקיי, הפועל קטמון, חשוב להגיד על קבוצות אוהדים הישראליות לפני כן, שהן נחשבות לטובות גם באירופה, ולא משנה באיזה ליגות הן. השישית באירופה, נכון. השישית באירופה, כן. גם הקבוצות, יש לנו ארבע קבוצות בליגה א' בכדורגל, הן נחשבות כולן לטובות, כי באירופה יש לך את הקבוצות המאוד גדולות אוהדים, או המון המון קבוצות בליגות נמוכות. ופה כן מצליחים לשלב בין לא סכומי עתק, כי זה הכדורגל הישראלי, לבעלות אוהדים. יש את הפועל קטמון שעושה חייל בגיוס כסף מחוץ לעולם הכדורגל, מחוץ לכספים הרגילים של עולם הכדורגל. יש לך את הפועל פתח תקווה שיש להם יותר מאלף חברים, שזה ליטרלי המועדון הכי גדול בישראל. כן, עשינו, עשינו בזמנו פרק עם הפועל פתח תקווה, <אח> דיברנו איתם. נכון. עירוני אשדוד עושים עבודה מופלאה בבניית הקהילה שלהם. הם... שלחו שם זרועות לכל מקום, עושים גם עבודה ציבורית, גם עבודה פוליטית, גם עבודה חברתית, כלומר יש, זה מעורר השראה, עובדה שבאים <coughs> גם לפה ללמוד, מחו"ל, מהקבוצות הישראליות ולהפך, נוסעים נציגים ישראלים להסביר על ה, בעיקר על הפרויקטים בקהילה, שמשום מה, גיליתי <laughs> שזה לא מובן מאליו באירופה, לא, לא תמיד עושים את החיבור בין הקבוצת האוהדים הזה שצריכה לעבוד בקהילה, כי מה שהתפתח באירופה הוא, הוא מודל קצת אחר. היסטורית, התפתח מה שנקרא פאונדיישן של המועדונים, למועדונים יש פאונדיישן שהוא עושה את העבודה בקהילה. בארץ אני מכיר רק למכבי תל אביב יש פאונדיישן, מכבי תל אביב לשאר אין. אז בארץ בגלל שאין את הדבר הזה, אז הקבוצות האוהדים פיתחו את זה חזק מאוד וזה מודל. יפה. דיברת, זרקת קצת פוליטיקה. מה, מה זה אומר? כמה פוליטיקה יש בדברים האלה? מן הסתם, אתה יודע, יש את הפוליטיקה של להיבחר ל... אתה יודע, להיבחר להיות יושב ראש המועדון, אני פשוט לא מכיר כל כך, אתה יודע, אתה... כן, שמעתי כל מיני פה ושם שערוריות פוליטיות, אבל לא באמת היה, אתה יודע, זה כאילו סיפורי אוהדים, אבל 
מה, מה זה אומר פוליטיקה שאשדוד מתעסקת איתה? יש לזה שני נדבכים, דבר ראשון, נלך לשוודיה, כי זו הדוגמה שאני תמיד אוהב לספר אותה. בשוודיה היה מאבק גדול לפני כמה שנים, יש את התאחדות הספורט השוודית, ומתחתיה כל ההתאחדויות הקטנות של הענפים האחרים. והתאחדות ההוקי והכדורגל השוודיות, רצו, שם הספורט הוא בבעלות ציבורית מלאה, רצו להפוך אותו לחברות בע"מ, אמרו זה יהיה הרבה יותר יעיל. קמפיין גדול של אוהדים מכל הענפים, ובסוף משרד החינוך והספורט השוודי אמרו, אנחנו הכריעו שהם הולכים עם הציבור, עם האוהדים ולא עם הגופים המסחריים, אמרו קבוצת אוהדים פוליטית זה הדבר, זה הכלי החינוכי הכי, הכי טוב שיש לדמוקרטיה כי זה דבר שכל כך קרוב אליך רגשית ואתה מתנסה בפרקטיקה על דמוקרטיה ממש ממש בקרוב לא פעם בכמה שנים לבחירות למפלגה שלא ממש מתייחסת אליך בשוטף מעניין, תשמע, כשאתה מדבר לא. אגב על פוליטיקה ואוהדים בדרום אמריקה הם אנשים, אתה יודע, האוהדים האלה, הברס בראבס, הקיצוניים, הם בעצם חלק הרבה פעמים מהמערך של הפוליטיקאים, שחלק מהם גם היו נשיאים והשתלטו על המדינות שלהם פוליטית, הם היו איזה תשתית כזאת בשטח שקידמו אותם. זה הבריונים שאי אפשר היה להתמודד איתם, שדאגו לתלות שלטים ולקדם, זה היה עם קירשנר ומקרי ואחרים, אז זה גם כן, בארץ אנחנו לא שם. והיה לי עוד משהו, תכף אני אזכר לגבי אירופה. אתה יודע, למשל בארה״ב אנחנו רואים סיפור מאוד גדול עם הסמל של האיירון פרנט, עם הסמל של חזית הברזל, שזה היה סמל אנטי פשיסטי, זה הסמל אנטי פשיסטי, זה היה סמל של הלוחמים נגד הנאצים בתחילת הדרך, וכאילו לא רוצים להכניס פוליטיקה ליציאים, אז ה-MLS... דוחה כאילו את הסמל הזה, הם מן הסתם מעלים אותו על... זה סיפור מאוד מורכב ומעניין, כאילו השאלה היא כמה אתה הופך את הכדורגל לפוליטי ברגע שאתה גוף בוחר דמוקרטי, אתה מבין מה אני אומר? כן. כלומר, כי, כי אנחנו, אוקיי, ביתר ירושלים מאוד מאוד מזוהה עם צד אחד של הפוליטיקה, נגיד הפועל תל אביב מזוהה עם צד שני, למרות ש... ש... אני כבר לא יודע כמה אוהדים שם רוצים להיות מזוהים עם הצד השמאלי של המפה, אני חושב שהיו שינויים שם. מעניין לשים קלפי בתוך היציאה. כן, אבל אתה יודע, כאילו גם מכבי אתה לא יכול ממש לזהות עם השמאל, אבל גם לא ממש עם הימין, כאילו יש ימנים ושמאלים, כאילו הספורט הישראלי איכשהו עדיין לא מעורב בפוליטיקה, כמו שאנחנו רואים את הספורט הארגנטינאי, את הכדורגל הארגנטינאי. או במדינות אחרות, ששם, אתה יודע, ידוע ליבורנו קומוניסטים, כאילו זה ידוע, זה משהו... כאמור, יש לזה כמה וכמה רמות, יש את מה שהצגתי לפני כן, ויש גם, נגיד, יש קבוצה בוהמיאנס פרה, גם קבוצה שהתפרקה, ליגת צ'כית, קבוצת אוהדים, קמה מחדש, רצו למועצת העיר, הכניסו ארבעה נציגים. פשוט אמרו, אין לנו שום דרך לשמור, חייבים כוח פוליטי, אף אחד לא מתייחס למועדוני ספורט בעיר, צריך לעשות מהלך. אבל יש לה פוליטיקה גם, ויש גם את הפוליטיקה הפנימית של הקבוצות אוהדים שהיא לא מאוד דרמטית כי אין אנשים שעומדים בתור להיות בוועדים מנהלים של כן. קבוצות ספורט באופן כללי, אבל גם יש את הפוליטיקה של הספורט והכדורגל ששם הקבוצות אוהדים, שמע היציע בארץ הוא סוג של, אתה יודע, הוא סוג של, אני יודע, זה בלוק, אני לא אגיד מפלגה, אבל סוג של בלוק שעובד פוליטית ביחד ואין הרבה דברים כאלה בספורט הישראלי. צריך, אתה יודע, להשתמש בכוח בסופו של דבר הפוליטי שיש לך במקומות האלה כדי מה שאתה יכול להשפיע על ה... לשנות פה את הספורט. ואתה ו- יודע, על פניו, ההתאחדות לכדורגל צריכה לעודד 
קבוצות אוהדים, כי זה מעודד יותר אנשים להיות מעורבים בתוך הכדורגל שלנו, גם להביא כסף, אבל גם להביא, אתה יודע, קראתי, <laughs> קראתי איזה מיליארדר שכותב על, על צמיחה. צמיחה כלכלית, והוא אומר, הצמיחה הכלכלית כמעט אף פעם לא קשורה למיליארדרים, היא תמיד קשורה לאנשים שמגיעים לעבוד, ותנועה של אנשים, וכמויות של אנשים, ואתה רואה את הצמיחה של אוכלוסיות לצד צמיחה כלכלית, או ההפך, אתה רואה צמיחה של אוכלוסיות ואז אתה רואה צמיחה כלכלית, זה לא קשור לכמה כסף יש לכל אחד, המיליארדרים לא חשובים, יותר חשובים האנשים שיהיו במקומות האלה, ניתוח מאוד מעניין, בכל מקרה, אתה יודע, מאז ועדת שטרוזמן ב-2012, שהוועדה לא באמת דיברה על זה שיהיו קבוצות אוהדים, אבל כן הסתכלה עליהם בחיוב, בצורה חיובית. כמה ההתאחדות לכדורגל מסייעת או עוזרת לאוהדים לשלוט ולשמור על הקבוצה שלהם? אני אפתיע אותך עכשיו, במשהו מהחודשים האחרונים הגשנו עם ההתאחדות לכדורגל ועוד חמש התאחדויות אירופאיות אחרות, בקשה לאיחוד האירופאי. לפתח מערך הכשרות לבניית המועדונים, לבניית קהילה, מענק של 250 אלף יורו, ואנחנו ממש בשלב האחרון, סיכויים נורא טובים שנקבל אותו, וההתאחדות מאוד משתפת פעולה בנושא הזה. כן, היו בהתחלה חששות, אבל במבחן המעשה מאוד משתפים פעולה בנושא הזה. אוקיי. וכמה משרד הספורט משתף פעולה? משרד הספורט עושה, שמע באיזשהו שלב, זה לא שהפסקנו לעבוד עם משרד הספורט, זה פשוט אתה אומר בוא נשקיע את האנרגיה שלי במקומות שזה זז, כי אם נסתכל היסטורית, היציע קיים מ-2006-2007, נסתכל אחורה, אז היו כמה דברים שהצלחנו להניע את משרד הספורט לפעול, זה מצחיק, היה לנו כנס אחד שמנסה לספורט מימן, זה היה בתקופתו של, אתה יודע, מראלב מג'אדלה, ממש הוא עזב ואנחנו קמנו ממנו כנס, ישר אחרי זה היה ב... לקראת סוף הכהונה של לימור לבנת, שהוציאה קול קורא שעלה בהרבה דם ויזע ודמעות לתמיכה בפעילות בקהילה, שבוטל בתקופתה של מירי רגב, וזהו, והאמת בתקופה של מירי רגב לא הצלחנו להזיז לצערי. כמעט שום דבר או שום דבר, מה הייתה פקידות שניסתה לעזור פה ושם אבל. זה לא אפליה נגדכם. לא, לא, אני יודע. זה משהו כללי. מוסדי. ואוקיי, נפגשת לאחרונה עם בכיר בפיינוט, שדיבר, תספר לנו קצת על מה בעצם דיברת עם פיינוט. פיינוט יש להם... פרויקט קהילתי. אגב, הם לא קבוצת אוהדים, אבל יש להם משקיעים, הם אוהדים, כאילו יש שם איזה משהו שם. האמת שלא הכרתי את הסיפור הזה של הפאונדיישנס, יש רשת של 75 פאונדיישן של מועדוני האליטה האירופאים, שמה שהם עושים זה פעילות בקהילה, עכשיו הם הפרידו את עצמם מהמועדון עצמו, כלומר העובדים בפאונדיישן הם עובדים של המועדון, אבל יש חשבון נפרד. כי אמרו שכסף שמגייסים לקהילה לא הולך לתפעול של המועדון ולהפך וגם לייצר מוטיבציה לבנות גוף עצמאי והם עושים את כל הערך המוסף הקהילתי והפיתוח העתידי של המועדון הם עובדים במערכת החינוך המקומית, פיינורד שוכנש בה את השכונות הכי חלשות בהולנד כאילו רוטרדם רוטרדם סליחה כן, עיר קשוחה והתוצאות די מדהימות של הסיפור הזה, זה עד כדי כך הגיע, למה הם נורא אוהבים את הסיפור הזה? 
כי הם רואים שהמעורבות של הקהילה פשוט מאוד מאוד אפקטיבית והיא עוזרת להם גם לשבור הרבה מאוד חסמים בתוך הקהילה שלהם. וזה עד כדי כך הצליח שהם בעצמם הולכים למודל שהיה פה בארץ וזרקו אותו לצערנו לפח, את המודל של אגודות. כן. הם אמרו, אוקיי, יש את הכדורגל, הם פנו למועדון כדורסל המקומי, אמרו, בואו תלבשו את החולצות שלנו, נעשה תהליך של עשר שנים. פנו למועדוני אגרוף, מועדוני ריצה מקומיים, להמון המון ענפי ספורט מקומיים, בואו נהיה כולנו תחת כנפיים. אחידות, כי זה הרבה יותר חזק. כן. כן, זה משהו שחסר מאוד. אני גדלתי, כאילו... אתה יודע, אני לא כזה זקן, אבל גדלתי ב... בסיטואציה שהיה אגודת ספורט בעיר מסוימת או בשכונה מסוימת, ואגודת ספורט הזאת סידרה לך גם חוג כדורגל וגם חוג כדורסל, והיית עם אותם מדים ואותם... זה אותם ערכים נגיד נכון. את זה ככה, והיום זה הכל מופרט, אתה יודע, אין קשר בין מכבי תל אביב למכבי כדורסל, מכבי תל אביב כדורסל, אתה יודע, מן הסתם אין קשר מכבי חיפה כדורגל, מכבי חיפה כדורסל, אין. וזה קצת, אתה יודע, זה קצת מאבד מהכוח, אפילו במובן של השיחה עם האוהדים, או השיחה עם השחקנים, שאתה רואה למשל במשחקים של ברצלונה, אתה רואה את השחקנים של ברצלונה כדורסל. בניינטיז זה היה מאוד חזק, החיבור בין הכדורגל לכדורסל פה, אם היית אוהד הפועל תל אביב וסישקין ובלומפילד, או קבוצות אחרות, כמובן דיברת על מכבי חיפה, בעיות בימים של גודס, שהיה כאווה גדולה להיות אוהד שלהם בכדורגל ובכדורסל. וכן, מה אתה חושב? וזה כאילו הופרט, אתה יודע, זה הופרט, ואז קצת גם... אני רוצה לשאול, אבל מה אתה חושב על העניין של כסף? כי השאלה היא ככה, הרעיון זה שקבוצת אוהדים חיה כזה על הקצה, על הקשקס, זה לא שאין שפע, כל אחד שם את הסכום הקטן שלו ויוצרים איזה משהו כזה ש... מנסים לעמוד בתקציב היהודי, נגיד, אבל אני שואל אותך, כי נגיד בגרמניה, בבונדסליגה, יש עכשיו הרבה קולות גוברים יותר ויותר, לנטוש או להגמיש את החמישים פלוס אחד, זה לא המיינסטרים, הרוב ברור שהם רוצים להמשיך והכל. אבל רואים אם נגיד מה קרה עם לייפציג שמצליחים תוך כמה שנים להעמיד קבוצה שמתחרה עם ביירן. הופנהיים. הופנהיים ויש לנו, בוא לא נשכח, יש קבוצות של מפעל כמו וולפסבורג, כמו לברקוזן, יש לך את לייפציג וכמו שדסקל אמר את הופנהיים. ובהנובר את מרטין קינד, שהליגה השנייה עכשיו, אבל הוא גם עושה עוד פעולות ומנסה להשתלט על המועדון. גם בארטה ברלין יש לך לארס וינדהורס, איזה משקיע פרטי. אנחנו רואים את הניסיונות התחושה שלי ככל שיהיה יותר כסף או אתגר יותר גדול אז האוהדים בסוף יצטרכו למכור את זה למישהו תסביר רק בקטנה את המודל של הגרמנים אני לא בטוח שעברנו חמישים פלוס אחד מה שנקרא הוא אומר שלגוף הציבורי יש חמישים אחוז מהמניות פלוס מניה אחת כלומר שהוא הרוב בכל מקרה ואת יתר האחוזים זה אומר שהסיי שום דבר לא יכול לעבור בלי הסיי של האוהדים נכון עכשיו לעניין הכסף יש כמה פתרונות דבר ראשון השאיפה, כלומר כל מועדון עושה את זה לעצמו, אבל אין שום מניעה, אתה יודע, זה שותפות אימון, זה לא חייב להיות רק אוהדים, כן? זה, זה לא עניינים רומנטיים, כן או לא, זה, זה עניין של תפיסה ניהולית, של איך אני רוצה גם לבנות את המועדון שלי קדימה. אז קודם כל השילוב הזה בין הון פרטי לבעלות ציבורית הוא אפשרי. אתה יודע, דבר שני נגיד בוורדר ברמן, 
מה שעשו לפני כמה שנים, פשוט הקימו חברה כלכלית, זה כמו שלהבדיל גם אגודות סטודנטים עושות בארץ, יש את הגוף הפוליטי, קוראים לידו גוף כלכלי, או רשויות מקומיות עושות את זה, שהגוף הכלכלי כאילו יותר חופשי לייצר קשר עם עסקים אחרים ועמותות וכל הדברים ויש גם עם בונדסליגה, יש את המקרה העצוב של המבורג שהייתה בבעלות ציבורית, והאוהדים הצביעו, רוצים לתת את המניות לבעלון פרטי בסופו של דבר, כן, אספה כללית ענקית. וסייד פאולי תקעו אותם השבוע. כן, אחרי חמישים שנה בערך. אני חייב להודות שאני נורא אוהב למשל את לייפציג, את הרבה לייפציג. אני גם, מן הסתם הסיפור הזה של רדבול הוא סיפור כאילו מפוקפק במובן הזה שהם די כאילו רימו את המערכת בשביל להיכנס לתוך המערכת הגרמנית ודי... מכופפים את החוקים, אבל הם לא שוברים את החוק. ואתה כן צריך את הכסף הפרטי כדי להתמודד עם המפלצת הזאת שנקראת ביירן מינכן, ועם המפלצת הזאת שנקראת ברוסיה דורטמונד. ואתה מדבר על זה, צריך להזכיר משהו, ביירן זה סוג של מונופול עם אדידס, החברות הענקיות, טלקום של גרמניה. אגב, גם דורטמונד יש להם כמה חברות מאוד גדולות שתומכות בהם. אבוניק ואחרות. אתה יודע, אז כאילו, רגע, אומרים שנייה. רגע, בואו, אנחנו, יש איזה כשל שוק, אנחנו נכנסנו אליו, אני נורא רואה קבוצות שמחפשות כשלי שוק ומצליחות. אין לי בעיה עם ארבי לפסי, כאילו, ויש שנאה מאוד גדולה לקבוצה הזאת. אבל מה, אתה יודע, מה הדיבור כאילו על, אתה יודע, עתיד הכדורגל הגרמני, שזה בעצם קבוצות האוהדים. עתיד הכדורגל הגרמני, וואו. הדיון הזה נמצא שם כל הזמן, אני... הוא עד כדי כך נמצא שם, שגם ארגוני האוהדים המקומיים די קרסו שם בשנים האחרונות. היה גוף מקביל ליציע שעכשיו שב, שב לתפקד אחרי חמש-שש שנים שהוא לא תפקד. הגוף שאיגד את עמותות אוהדים שם, העסק שם הלך ו... בוא נגיד, הכוחות שרצו לשנות את החמישים פלוס אחד, אני... היו דומיננטים לא מעט. אני לא יודע להגיד לך מה היה, אני חושב שזה גם מאוד קשור ל... כבר הולכים לרמה של ה-ECA, של כל השינוי של המודל האירופאי שיש. אני חבר בוועד המנהל של ה-Support Direct Europe ושל הגוף שמאגד את הארגונים כמו היציע ברמה האירופאית. יכול להגיד לך שהצוות המקצועי, לא הנבחר כמוני, אוקיי, אנשי המקצוע, נמצאים בדיונים בניון עם וופא ויש שם על בנייה של מודל חדש ואתה רואה שם את כל ה... כוחות החזקים שהוויכוח המטורף על החלוקה של ה-revenue בסופו של דבר. אני לא יודע להגיד לאן זה ילך בגרמניה, אבל אם מדברים מליגות בחירות, בוא נדבר גם על איטליה, סיפור נורא נורא מעניין. איטליה לא היו שום קבוצות אוהדים עד לפני 10-15 שנה, כלום. היה את הסיפור של פיורנטינה, אבל מעבר לזה לא היה סיפורים. קם שם גוף לפני 6 שנים, היום יש שם כמה עשרות עמותות אוהדים, ליגות נמוכות הרוב. אבל מנהלת הליגה השנייה של הסריה B באה והציגה נתון לפני שנה די מדהים, שיש באיטליה חמש וחצי מיליון אוהדים בלי קבוצה, כי בחמש עשרה שנה האחרונות התפרקו שם מאה אוהדונים, כי לא היה להם כסף, אוקיי? וזה מלא אנשים בלי קבוצה, זה איטליה מדינת כדורגל מטורפת, והם אמרו, אנחנו לא רואים אף בעל הון, אוקיי, שבא ברמות האלה ושם כסף, הדרך היחיד, זה, היחידה זה שאנחנו נבנה מערכת, תעזור לקהילה להקים את המועדונים האלה, יום יבוא והם יגיעו לסריה A, סריה B, בסדר, כוחות השוק כבר כן ידחפו אותם לעבוד עם ספונסרים מסחרים, זה החלטה שלהם כן או לא, אבל עוד פעם, הקיימות של המועדונים היא נורא נורא תלויה בבסיס שלהם. אני, היה גם דוח סודי של דלויט, על, על בעצם... שהוא מראה שהקבוצות היחידות שהן רווחיות זה רק בחמש הליגות הגדולות. 
כן. וכל השאר הקבוצות מפסידות תפעולית. לא רק זה, גם, גם קרוב ל-80% מהכספים כן. בכלל מתנהלים רק בחמש שנים. Mm-hmm. כן, כלומר יש איזושהי... נפתחה, נפתח פער מאוד עצום בין הקבוצות הגדולות, בחמש הליגות הגדולות, לבין כל השאר. ומאוד יכול להיות שהגורמים המסחריים הגדולים יראו בברצלונה כ... סליחה, נגיד בישראל, הגורמים המסחריים הגדולים יראו בברצלונה את ה... קבוצה, את הקבוצה שצריך לשים בכסף כדי להגיע לאוהדי הכדורגל בישראל. למה אני מתכוון? נגיד התפתחות טכנולוגית, אפשר לפרסם על הלדים לשוק מסוים. כלומר, אם אני מפעל הפיס, במקום שאני אלך לברצלונה, אני אשלם להם 6 מיליון יורו בשביל לפרסם על הלד, אני משלם להם לברצלונה. פה בישראל שלוש מיליון שקל והם מפרסמים בזמן המשחקים של ברצלונה את מפעל הפיס, נגיד. זה משהו שהוא יכול לקרות בגלל ההתפתחויות הטכנולוגיות ואני כבר יודע על, מודל, על חברות ישראליות שעוסקות במודל הזה, שבעצם יהיה פרסום מקומי במשחקים של הקבוצות הכי גדולות. זה משהו שיכול להקריס. את הכדורגל בישראל, נכון, במובן הכי בסיסי של המילה שהקהילות העסקיות פשוט לא ירצו לגעת בזה, בגלל שהן יכולות לקבל פרסום הרבה יותר גדול עם מסי ולא עם ערן לוי, כאילו ערן לוי טיפה יותר מוכשר אבל בסדר, אתה יודע, כאילו אנחנו גורמים מסחריים, מסי יותר מסחרי, <laughs> אז בעצם אנחנו יכולים להגיע לסיטואציה, דרך אגב זה משהו שיכול לקרות בקרוב, שהדבר היחיד שישמור מועדונים חיים זה החמישה עשר אלף אוהדים שיש לו בעיר, או ב... זה כאילו, זה מודל, ש... זה מודל החיים בעצם באיזשהו מקום לכדורגל. ב- בישראל זה חד משמעית יכול לקרות, יש, יש מגמה נורא מעניינת בכדורגל הישראלי שהיא, אני אישית עדיין לא יודע איך לאכול אותה ומה היא אומרת, אבל היא מאוד מאוד קשורה לסיפור הזה. דיברנו מקודם על הילדות, מועדונים, איך ראינו איך המועדונים התנהלו. היום בישראל גיאוגרפית נבנו המון המון שכונות חדשות וכולם התערבבו, אוקיי? אני עוד של הפועל כפר סבא, הפועל okay. בכפר סבא היום, יש לך שכונות חדשות מוצפות באוהדים מכל ישראל. כלומר, מועדונים היום הם, 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 הם בהרבה מובנים, הם כבר לא מועדונים עירוניים, אנחנו הפכנו לליגה של פרנצ'ייז באיזשהו מובן שזה... לא, אני חושב שגם מכבי חיפה, יש לה אוהדים מכל הארץ, וגם מכבי תל אביב ביתר ירושלים. ראשון, אני חושב שזה עיר שהכי מעניין אותי לשים קלפי לראות כמה אוהדים, <laughs> זה מתחלק שם די שווה. <laughs> זה נכון, זה נכון, ראשון, כאילו בגדול זה חולון, אוהדי, אוהדי מכבי, ובית בת ים זה אוהדי הפועל, כאילו זה מה שאני זוכר מה... באוהדי חולון בכדורסל וביתר ירושלים בכדורגל, כל מיני שילובים כאלה. אז בעצם... אז בעצם זה אומר שכן, אז היה נורא נורא מאתגר, עדיין נורא מאתגר למועדונים ישראלים בעצם לבנות את הדאטאבייסים האלה, לדעת מי אוהדים, מי האנשים שלהם, אפילו בתור איזה רשת ביטחון כלכלית, כי לרובם אין את זה, או לפתח את הנושאים האלה. זה של, עכשיו זה משהו שאתם יודעים, יש את התיאוריות הזנב הארוך הרי של ה... כולם מתעסקים רק בגוף, אבל הזנב הוא הרבה יותר ארוך והליגה הישראלית היא בתוכו, והיא צריכה להתייחס לעצמה גם בתור דבר כזה, היא יכולה תמיד, זה מעולה לשאוף לדברים הנורא גדולים, אבל אנחנו לא שם, ממש לא שם. 
אוקיי, אנחנו עוד מעט נתחיל את השאלות, אבל לפני לוינטל, פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר ההודו-ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות הישראליות. הלשכה היא מעין קלידו קוליבלי כזה בהגנה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 ומשהו החברות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in/כל-יום-פוד, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו, ועכשיו אנחנו עוברים לשאלות של המאזינים. והתשובות שלך, שי גולוב, מארגון היציע, ארגון האוהדים של ישראל, ככה קוראים לך, נכון? כן. דביר זיוון, שהוא עסקן, דרך אגב, עסקן ספורט, לא סתם. Head of volleyball in Israel. כן, האמת היא, עושה עבודה טובה. הוא שואל, איך לעזאזל תיאמו הקבוצות העלאה של רף המחיר האחיד ל-60, 71 עם עמלות? אני מתאר לעצמי שהוא מדבר על שקל או יורו, ואין על זה שום הגבל עסקים מחד ומחאת אוהדים מאידך. אין, אין, זה כמו עסקנים של פעם, דביר הזה, עם השפה הזאת. כן. וואי, מחירי הכרטיסים, לפני כמה זה היה? ארבע, חמש שנים היה את הקמפיין של כרטיס לכל כיס, שהייתה לו הצלחה, חלק גדול ממחירי הכרטיסים בארץ ירדו לחמישים ש"ח. וההסכם היה, זה היה הסכם וולונטרי לארבע שנים, נגמרו ארבע שנים, המחירים אכן עלו. עכשיו, לפני ארבע שנים, מה שהיה שונה מהיום, א', היו ארגוני אוהדים מאוד פעילים, והיום אין אותם בפועל. אין, מי שגרם להורדת המחירים היו שתי החמות משחקים. אוהדי הפועל פתח תקווה החרימו דרבי טוטו מול מכבי פתח תקווה, ומכבי תל אביב החרימו משחק, כמדומני, מול עירוני, מול סמך אשדוד. ואלה שתי דברים שמכבי מחרים ממשחק, זהו כל זה כוח, היום זה, ההתכנות של זה ירדה. ולכן אנחנו הלכנו על אפיק אחר, אמרנו בואו נלך על מחאה עממית הכי פשוטה, בנינו איזושהי אפליקציה, כל אוהד יכול להתלונן להתאחדות ולמינהלת, כי בסופו של דבר יש פה תקנון שלא ממלאים אותו, תקנון אומר שאם מוכרים כרטיס מעל 60 ש"ח, חייבים ש... לתת כרטיס במחצית המחיר לאוכלוסיות מיוחדות לילדים, נוער וכדומה. וזה לא קורה, פשוט מוכרים כרטיס אחיד ב-60 ש"ח, אז זה הדבר הראשון, אוהדים מגישים תלונות, כבר הוגשו לא מעט תלונות להתאחדות ולמינהלת, ההתאחדות אמרה לנו שהעבירו את זה לתובע של ההתאחדות, אנחנו מחכים למעשים בעניין הזה, זה דבר אחד. הדבר השני היותר מעניין, זה שהמון שנים המינהלת אמרה לנו, אנחנו לא מתערבים בזה כי הממונה על הגבלים עסקיים אמר לנו שאסור. לפני שלושה שבועות עשינו מעשה, פנינו לממונה על הגבלים עסקיים, כי לכאורה אנחנו לא שום צד בין המנהלת לממונה, אין לנו אפילו מעמד משפטי לפנות אליו. והתשובה המפתיעה של הממונה, אני, היא נמצאת פה מולי, אה, למיט, למיטב ידיעותיי ובדיקותיי, לא הוגשה בקזה, בקשה כזאת. כן. המנהלת לא הגישה בקשה לפטור מהסדר כובל, הם מספרים לנו את זה על סמך איזה משפט שנאמר באיזה דיון, ואנחנו... יוצא מכתב בימים אלו למנהלת, כאילו, מה קורה, ו... 
מה שנקרא, תמיד תבדוק שהדואר שלך הגיע ליעדו. בדיוק. כן. תבדוק שיש שני עיזים כחולים. כן. היום קל לי שלא יהיה לך, אתה יודע. כן. אמיר ברמן, אחלה שי שבעולם, הוא כותב, ואז הוא שואל, איך חותמים את הקבוצות למטרות משותפות? באילו קבוצות בליגת העל, אם בכלל, מצאו אוזן קשבת ובמה זה מתבטא. וגם אשמח לשמוע דוגמאות מליגות אירופאיות לארגון אוהדים יציג, חוצה קבוצות ולהישגים שניתן לזקוף לזכותו. נתחיל מהסוף. דרך אגב, תשאלו שאלה אחת, זה תמיד עדיף, כי אז עונים עליה, זה נכון גם לעיתונאים וזה נכון גם לכם, מאזינים יקרים. פשוט שני יוזרים, שני שמות, שאלה, ואז ביוזר כן. השני שאלה נוספת, ואז 아, נשאל את שתי... אמיר ברמן, <laughs> בדיוק, אמיר ברמן ובמיר איירמן, היו <laughs> צריכים, <laughs> <היו> צריכים <laughs> לשאול את השאלות, <laughs> כן. הלכתי <laughs> לאיבוד, <laughs> <laughs> על הדוגמאות מאירופה לפעילות מוצלחת של ארגון אוהדים אירופאי. <laughs> יש פעילות מוצלחת של הארגון האיטלקי שהגיע להסכם כלכלי עם המנהלת הליגה השנייה שם. שתחסמו, הם, הם נותנים להם כסף לממן את הפיתוח המקצועי של הליגה, של ההיבט הקהילתי ושל הקבוצות אוהדים. זה דבר די מדהים, כי הוא, נוג... כי הוא לא הולך לתת אותך על איך תעשה יום מעשים טובים בשם האוהדים, אלא משהו שנוגע לליבת הכדורגל. בספרד יש, זה כבר נצח כמו ישראל, אבל הם על סף של העברה של שינוי, גם שם יש בחירות כל רבע שעה, אבל הם על סף של העברה גם של חוק, שמאפשר למועדונים להיות גם סוסס, כי כל המועדונים שם מחויבים להיות חברות בעם, הם הולכים שלוש שתוכל להיות גם... כמובן צריך להזכיר עם איטליה, רק נזכיר את פארמה, שעלו שלוש ליגות בשלוש עונות, והיו קבוצת אוהדים, אבל איך שהם חזרו, איזה הגיע איזה בעלות זרה סינית, והתחיל שם סלט שלם. אגב, פלרמו עם 17-20 אלף איש במשחקים בליגה הרביעית, כן, בסרי הדה, וגם אנחנו יודעים שפירונטינה הוקמה מחדש על ידי אוהדים, ונפולי הוקמה מחדש על ידי אוהדים, ואז הם מצאו את המשקיעים. זה יותר סיפור כלכלי על הבעיות של כדורגל האיטלקי. שואל איך רותמים את הקבוצות למטרות משותפות, שזה הופך ליותר ויותר קשה, נכון? השאלה הטוב, מועדוני ליגת העל, קבוצות האוהדים עובדות ביחד, אנחנו עושים דברים די יוצאי דופן לדעתי. לא, אני מדבר כאילו, אוהדי מכבי תל אביב ואוהדי הפועל תל אביב לא עובדים ביחד. נכון, זה לא סתם, זה מאוד דומה לפוליטיקה לשים פעילי מפלגות שיעבדו ביחד, זה די מאתגר. השאלה גם למה לעשות את זה, הדרך אבל שאנחנו כן עושים את זה, זה מפ... עושים קמפיין אחיד, אבל כל אחד אגב, מפעילים אותו בתוך הקבוצה. אגב, למה, למה לעשות את זה? כי אוהדי הפועל תל אביב, אוהדי מכבי חיפה ואוהדי מכבי תל אביב, הם אוהדים שנדפקים הכי הרבה מה... מהבעלי קבוצות הקטנות, שרוצים להרוויח אה, על חשבונם. אז פתאום הכרטיס לא עולה 60 שקל, הוא עולה 80 שקל, ו... או 180 שקל, או מה שזה לא יהיה. ואם האוהדים האלה יגידו, טוב, אנחנו מחרימים במחזור הזה את המשחקי חוץ, בואו נראה אתכם עושים את זה עוד פעם. יש גם צד האמת שהרבה יותר בסיסי שאוהדים יכולים לשים, יכולים לבוא להנהלה שלהם, תפנו לאוהדי מכבי חיפה, תפנו להפועל רעננה, תציעו להם הסכם הדדיות, גם את זה הם לא עושים, אני יכול לספר לכם מהמחאה האחרונה, פנה אלינו אוהד הפועל חיפה, נתנו לו כמה כלים בסיסיים, הלך להנהלה של המועדון, הורידו את המחירים, נורא נורא פשוט. פשוט לעשות, פשוט לעשות. איתן וייס שואל, איך קבוצת אוהדים יכולים להדיח את הבעלים של הקבוצה, אם בכלל, האם יש לזה תקדים משהו, כלשהו, סליחה, השאלה בהשראת הסדרה על סנדרלנד. הם הדיחו שם את בעל הבית בסנדרלנד? 
אז הם טיפה יותר מסובך מזה. כן, כן, לא, אני ראיתי את הסדרה. זה תלוי, לכל קבוצה יש מבנה משפטי משלה, זה די סלט, בישראל זה סלט מטורף המבנה המשפטי של המועדונים. יש מדינות באירופה שזה קצת יותר מובנה, זה... זה פשוט לקנות את הקבוצה, או אם יש בחירות, לך תתמודד, כן? או תביא את ההון, אין פה, אין דבר כזה... אתה יודע, אתה יכול לגרש אותו, במרכאות. כן, מחאות אוהדים. גל הדסי שואל, לדעת קצת על העמותות של רשל"צ ומכבי פתח תקווה, מה המטרות שלהם, בשביל מה הם קמו וכמה חברים יש בהם, עמותת הלב הירוק, מה המצבה כיום, ומה קורה עם האיחוד של הפועל ירושלים. גל, אני שוב... אם יש לכם שאלה, תשאלו אותה, אבל כן. הסיפור של עמותות אוהדים, לא קבוצות אוהדים, התחיל יחד עם היציע, הרעיון היה שהיו ארגוני אוהדים, ובאת לדבר, לא משנה אם זה ברמה הארצית או ברמה המקומית, עם איזשהו רשות ספורט, ודי נפנפו אותך, כי אתה התארגנות אוהדים, וכל הדימויים אתה חוליגן, בבון, ומה אתה רוצה מהחיים שלי, פתאום הקמת עמותות, ראיתם מתייחסים אליך ברצינות, וואלה, הצלחת להקים אותה, שזה די פשוט, אבל... ואז המלצנו לכולם, לכו תקימו עמותות, תתאגדו בתור עמותות, הרוב הפכו לקבוצות אוהדים, אבל יש כאלה שלא, הפועל ראשון, אתה שקיימת כמה שנים טובות, היא לא קבוצת אוהדים, אבל עצם זה שאתה עמותה, אתה כבר מתנהל אחרת וחושב אחרת, אין להם איזשהו כרגע אספירציות לניהול של המועדון, הם, הם משתקמים עדיין מברקוביץ' לדבריהם. יש להם את עמוס לוזון, לא? נכון, הייתי, זה מצחיק, הייתי באירוע... לפני חודש בערך, אירוע פתיחת עונה שלהם, דיברתי על הבמה, ישבו ראש העיר, עמוס לוזון ודמאיו. דמאיו המנהל, כאילו. דמאיו המנהל, כן. ואז משפט ראשון שאני אומר, באתי לדבר על שיתוף אוהדים. לוזון, אצלי אוהדים לא היו מעורבים. ככה, כאילו, אחרי שכל הכנס כולם מדברים על שיווק, ואוהדים יעזרו בשיווק, ויביאו מנויים, ואוטובוסים, אצלי אוהדים לא היו מעורבים. אם הוא היה רוצה אוהדים, הוא לא היה בא לראשון. זה נכון, ועל מכבי פתח למרות שיש שם גרעין נחמד, ערן וכמה חבר'ה טובים שאוהדי ראשון, אבל הם נלחמים מהלב איתם, מה שהם עוברים בשנים האחרונות. יש להם פוטנציאל, שמע, זה עיר הכי צעירה בישראל, או בין הערים הצעירות בארץ. עיר עצומה בגלל. אבל זה לא עיר של כדורגל, מבחינת, זה עיר של כדוריד ושל כדורסל, אתה יכול להגיד. אף פעם לא היו יותר מ-200-300 איש שמגיעים שם, אני חושב. ואיחוד עם הפועל ירושלים, יש איזה משהו לא נראה לי. לא יודע, מכבי פתח תקווה, אני יודע, זה נדמה לי, שאלו לא מעט אוהדי הפועל, העלינו פוסט על מכבי פתח תקווה ואוהדי הפועל פתח תקווה, זה לא בא להם כל כך טוב, זה אתגר אותם נורא. כי מה שקורה במכבי פתח תקווה נשאר המודל הוותיק שיש אגודת אם שמחזיקה במועדון, לוזרנים הם לא הבעלים של המועדון ואותה אגודת אם היסטורית יש לה גם איזה גוף לוויין שקנה קרקעות היסטוריות בפתח תקווה, מחזיק הרבה מאוד נדל"ן והיה שיתוף פעולה שם של אוהדים לקחת פיקוד על הגוף ההיסטורי הזה, הם לקחו עליו, עכשיו הם, הם, הם חלק מהניהול עליו ועכשיו יש להם בהצלחה ראש בראשים הלוזונים. כן, תום רוזנווסר שואל, יש סיכוי שיעשו משהו בשביל אוהדים של קבוצות מליגה לאומית ויציפו גם סטטיסטיקה שלהם במנהלת, באתר מנהלת הליגות? וזה לא שמדובר על בקשה לא פרופורציונלית כמו איסוף נתוני XG לליגה זין, זו בקשה יותר מסבירה עבור קבוצות בליגה השנייה בטבעה בארץ. צריך לפנות למנהלת ולראות, ואם זה לא עובד, פשוט צריך להיות הרבה יותר אקטיביים ולפנות יותר חזק למנהלת. אוקיי, okay, יוסי מ-Stream Elements כאן, <laughs> עוד פעם, אתה שואל הרבה שאלות. האם המודל, אני, אני פשוט מקצר, האם המודל האנגלי לנגד עיניו, או המודל הגרמני? 
נגד עיניי? כן, של קבוצות אוהדים, מה הכוונה? הגרמני, כן, שיתוף אימון לגמרי, שיתוף של קהילה ובעלי... האם יש מחקרים שנעשו על ידי העמותה בנושא? עשינו מחקר, זה לא מחקר, זה היה אסף המדע הפופולרי שבדק, האמת, כל שקל שאתה משקיע, שספונסר משקיע בקבוצה בבעלות פרטית מול בעלות ציבורית, כלומר, איך זה מתורגם לפעילות כלכלית בפועל, וראינו שקבוצות אוהדים... אנשים אשכרה הולכים וקונים מהספונסרים של הקבוצות שלהם, יוצאים לפעילות כלכלית מעבר לפרסום שהרבה יותר קשה למדוד אותו. אגר, סליחה, אדר ליצ'י? ליטחי? תגידי לי. ליצ'י? את? אני לא יודע, אי אפשר לראות. TCH? מה זה? כן, L-I-T-C-H-I. ליצ'י. כן, קוראים לו ליצ'י, זה הדר, שנייה אני צריך לבדוק עכשיו במספר, טוב לא משנה, אני לא יודע אם ליצ'י זה פרי הדר, אבל זה עדיין טעים מאוד, כראש ארגון אוהדים לא מבאסת אותך הידיעה שיש קבוצות סטייל, רעננה קש, אשדוד ונס ציונה בליגה שלא ממלאות יציע ביחד, יותר מבאס שאין מאמץ משמעותי לשנות את זה, באיזה מובן. אפשר לעבוד על זה, שמע, יש את הוופא היציאה לכל ליגות העל, לכל המנהלות, קצין קשר לאוהדים, הכשרה. ישראל זה המדינה מהיחידות בוופא שלא עשתה הכשרה כזאת, יותר מזה, ב- יש הגדרות תפקיד בליגת העל, זה התחום היחיד שגם לא הייתה בו הכשרה מעולם, היחיד. למה? פתרונות למנהלת, אבל... לא רוצים לפתח את זה, במבחן המעשה לא מפתחים את זה. אגב, אני חושב שזה הזוי שנס ציונה משחקת בפתח תקווה. כן. כאילו... זה אחלה איצטדיון שם, כלומר זה לא איזה... כמה אחוז מקבוצות הליגה יותר קרובות לפתח תקווה בנס ציונה? לדעתי יותר מחמישים אחוז, את כל המרכז. זה הזוי, ירחש שם את מכבי תל אביב, מחזור ראשון, שמכבי תל אביב לפתח תקווה זה הרבה יותר קרוב. לא, לא, זה הזיה, כאילו נס ציונה, תנו לנס ציונים, הם יש להם, ששחקו שם, מה נסגר? נכון, גם מביאים קהל, בשונה מהרבה מהם זה עיר של ספורט. ואנחנו אוהבים את סקסט נס ציונה, חברים של העמוד. אני מאוד יש להם את השם הכי יפה, וגם צבעים יפים, ואחלה מקום גם. כן, וגם כדוריד, וגם כדורסל, וקבוצה, אימפריה, נס ציון האימפריה, וגם פיני זהבי, כמו פורטוגל של ישראל. אתה יודע מה הסיפור שלי? יש להם מלא השפעה, פורטוגלים יש להם מלא השפעה. נס ציון הזה הקני יותר, נכון? היה לי שם הסיפור, טוב, עזוב, זה לא קשור לכדורגל, אבל אתה זוכר ביג ליבובסקי, הלכתי לשם, ניסיתי לראות אותו, וכל הזמן הייתי נרדם. רק ארבע פעמים הלכתי לסרט שם, עד שבסוף הצלחתי. את הטסט עברתי. אז הנה אתה רואה, יש לי, זה אני כל כך יקרה לליבי ואני רוצה שיישארו בליגה. יאללה נס ציונה. דני בירן שואל, למה לא עושים שעה אחידה נורמלית אחר הצהריים כמו בחו"ל, שהקהל יתרגל שבשבת בחמש הולכים לכדורגל ולא פעם שבת בערב, פעם שבת אחר הצהריים, פעם ראשון, פעם שני. אתה זוכר את זה בילדות אגב? יש את השעה האחידה, איזה כיף זה היה? לפתוח רדיו. בשעה שאתה יודע שיש את שירים ושערים, שעתיים, כן, יאללה. אני חושב שבמקרה הזה דווקא הולך להיות מרתק פה, כי זה הולך להיות ראש בראש און מול דת, אין דרך אחרת לתאר את זה. המנהלת כן דוחפת לשעה אחידה, שבת בצהריים, אתה רואה את זה בפועל ובהצהרות שיצאו להם. זה יהיה מרתק, אני חושב... הטלוויזיה היא, זה כסף היום. נכון, אני חושב ש... אז זהו, שלא. 
האוהדים מכניסים יותר כסף לקבוצות מאשר הטלוויזיה, גם אחרי הסכם הטלוויזיה הענק. האוהדים, הכרטיסים שמוכרים להם, מכניסים יותר כסף לליגה ולקבוצות. בסדר, השאלה היא כמה הם ייפגעו אם, אתה יודע, תעשה שעה אחידה. כי בספרד זה גם היה דיון שביטלו את המשחקים בימי שני. נכון, אני אגיד לך משהו, כשיש משחק של הפועל קטמון ירושלים ביום שני בערב ולא בשישי בצהריים, שזה כאילו השעה המסורתית okay. לליגה הלאומית, הם בערך מאבדים, בוא נגיד בין 600 ל-1,000 אוהדים. 600 ל-1,000 אוהדים, כל אחד נגיד משלם 25 שקל בממוצע, כן? זה הרבה מאוד כסף. זה הרבה מאוד כסף. המועדונים מעדיפים, חלק גדול זה דיברנו עם חלק גדול מהמועדונים מעדיפים, לא לקבל את הכסף הזה ולמחוא כרטיסים בשעה נורמלית מבחינתם, שמתאימה לקהל שלהם. יותר yeah. מזה, שוב, ברגע שאתה מפתח איזושהי מסורת, שאתה יכול להגיע למשחק, אתה יודע איך לתכנן את השבוע שלך, את החודש שלך, את החודשיים שלך, אתה, אתה יכול גם לתכנן, טוב, ביום שבת הזה אנחנו נגד נס ציונה, אני לוקח את הילד למשחק הראשון שלו, ואז אתה לא יודע אם זה שמונה וחצי, תשע וחצי, לא יודע אם הוא יכול ללכת, הוא לא יכול ללכת, זה בעיה. גם <אח> הרבה מאוד שנים גם, היה כמה שנים שהמשחקים לא, כמעט לא שיחקו בכלל בשבת בליגת העל, ועכשיו יש כמה שחזרו ואתה כן רואה, אין, אין נתונים אמפיריים ממשיים מפורסמים. מכבי תל אביב רוצים שכל המשחקים שלהם יתקיימו בשעה חמש ב- 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 שבת. <אח> זה, <אח> אני, <אח> אני יודע, אתה פשוט רואה, במבחן התוצאה, כן, זה לא עניין של עמדות שלא באו יותר אוהדים דתיים באמצע השבוע, שזה אחד הטיעונים המרכזיים, למה לא לעשות את זה? טוב, הם הולכים לכדורסל בעיקר. בסדר, אבל הם לא באו לראות את הכדורגל, בפועל. לא, זה גם שונה מאוד הקהלים של קבוצה קבוצה, בית"ר יש הרבה יותר קהלים שאומרים מסורת נגיד, מאשר לקבוצה, תל אביב, יחסית. אגב, הפועל באר שבע למשל, מסקר שעשיתי, יש שם הכי הרבה אוהדים שהם לא שומרים שבת, למרות שבאר שבע זה מקום כאילו מסורתי. אני מדבר על הפועל באר שבע. יותר מזה, אם אתה שואל את האוהד הדתי בבאר שבע, האם אכפת לו שיתקיים משחק, ושאלתי, האם אכפת לו שיתקיים משחק בשעה חמש ב- ביום שבת, והוא יוכל ללכת ברגל, כי באר שבע אפשר ללכת ברגל בסך הכל yeah. בגדול, כן? אז הוא אומר, אין בעיה. כלומר, הבעיה היא עם המוסדות הדתיים של אה, מה שנקרא, אה, אה, איך אומרים, שבירת שבת? מה, אני, כן. אני, כאילו, איך אומרים? חילול נו? שבת. חילול שבת, חילול. כן. <laughs> חילול שבת המוני, זה כאילו הבעיה עם הכדורגל. אבל שוב, זה חלק מהסטטוס קוו, אנחנו הולכים לבחירות על הדברים האלה. הסטטוס קוו, לישראלים מותר לשחק כדורגל, עוד לפני שהייתה מדינת ישראל. העניין הוא כזה, העניין הוא כזה, תראה, מה מפריע לי? כולם מדברים על השבת בקטע הזה, העין שזה מפריע להם, וזה נושא שעולה. מה האנשים שוכחים, אם אתה משחק ביום ראשון, מתי אתה עושה אימון מסכם? זאת אומרת, אני אומר ראשון לא בשעה מאוחרת. זה לא רק קל לשחק, זה בכלל פעילות. אתה יודע, כשחקן כדורגל, אין לך הרבה זמן פנוי, ימים פנויים, ימי חופש. זה גם בעיקר הילדים. אין דרך לקיים אה, ליגת כדורגל אה, לא בשבת בבוקר, של ילדים, אני אומר. כן, שישי ושבת, שישי ושבת. אין דרך, אין דרך, בגלל שהם בבית ספר, ההורים שלהם בעבודה, בכל שערי ימות השבוע, ובכל מקום בעולם, כדורגל ביום שבתון. כן. אתם רוצים כדורגל לא בשבת? שהחרדים יעבדו על יום, יום ראשון, ראשון חופש. כן, אבל מה, מה שכן, אתה יכול, נכון, אתה יכול להגיד שזה, נגיד באנגליה, 
שוב, זה לא, אין שם את העניין של שמירת שבת כמו פה וכל זה, עדיין המחזור, המשחקים המרכזיים לא נגיד המרכזים, אבל המסה של המשחקים זה ביום שישי שלהם, מה שנקרא, נכון. בשבת, וביום ראשון, שזה השבת שלנו, שניים בלפים מרכזיים, אבל ההתחלקות היא שערוב בשישי כן. שלהם, כאילו. ופה פיזרו את זה בשבת. כן, טוב, שאלה אחרונה, נועם גלר, האם זה חוקי למכור כרטיסים למשחקים בארץ במחירים גבוהים בהרבה מחמישים שח אחיד, ללא מחירים מוזלים לחיילים, ילדים, סטודנטים וכו', למה לא עושים משהו עם כל המועדונים שעוברים על החוק בנושא הזה? לא, ותגיש תלונה, זה עובד. אוקיי, נועם, תגיש תלונה, זה עובד. עם המסר האופטימי הזה, אנחנו נפרדים ממך, שי. יש לי רק משהו מעורר השראה לכן לספר. כן, כן. המון שנים, עד לפני חצי שנה הייתי בטוח שכל הנושא הזה של הקבוצות אוהדים הוא איזשהו... לא נגיד נישתי, אבל זה לא הדבר בספורט הישראלי, ובטח שזה לא של חבר'ה צעירים, שזה over sophisticated. ולהפתעתנו, בחצי שנה האחרונה פעלו לנו כמה וכמה בני 17, מכמה מקומות בארץ, שמוצאים להקים קבוצות אוהדים. ואז אמרנו, וואלה, אשכרה זה הגיע לכל מיני מקומות שלא תיארנו לעצמנו שזה יגיע. הדבר הכי מתקדם שהגיע לפרקטיקה זה במכבי הוד השרון בכדורסל, ליגה לאומית, עם חבר'ה שמקימים קבוצת עמותת אוהדים, שיתוף פעולה עם המועדון, כלומר זה מחלחל למקומות חיוביים מאוד. יאללה, קבוצת אוהדים בבני ברק, בני ברק, בני בני ברק, לא? טוב, חברים, תודה רבה לכם על השאלות לשי, תודה לך רבה, שי, מוצאים אותך בפייסבוק וכאלה, נתייג אותך, היציע, ארגון האוהדים של ישראל, ואנחנו עוברים לחלק השני. אבינטל. כן. אנחנו בחלק ב'. גם פה יש באמיתי. אתה רוצה? באמיתי? לא צריך. בשבוע הבא אתה מכין באמיתי? הראש שלי ביום ההולדת של הבן זוג כרגע, אז... אתה עושה שבוע הבא באמיתי? שבוע הבא? לא. מה, בעוד שבוע? כן. לא. אני אעשה? למה לא? כי אני לא פה. אה, אתה לא פה. שנייה, מה קורה בלוינטל בכלל? אני אהיה לוינטל, מה שקורה, אני נוסע היום שני לפנות בוקר, אבל אני לפני זה, ביום ראשון בלילה, איך שנגמר המחזור, חצות, אני בא לפה עם אוהדת של ברצלונה, ואנחנו מקליטים פרק של לוינטל בכל יום שני. ביום ראשון. זה לא ראשון, זה שני, זה כבר אחרי חצות יהיה, אז זה לגיטימי. כן, נעשה את זה בדרך הזאת. ואז ניסע קצת לסיני להירגע. ואז יום שבוע אחרי אתה... וכן, לא, יש פה, אני חוזר ביום שישי כבר, שני עד שישי, זאת אומרת, אני אפספס רק עוד שבוע את התוכנית שלנו עכשיו, בכל יום נתון. אה, נכון, נכון, רשום לי כאן. טוב, בואו, משהו אנחנו נעשה, אנחנו נסתכל כאילו מבט... לליגות בסוף השבוע, ודרך זה נדבר על ליגת אלופות, נכון? זה הרעיון. כן, נעשה מעין כזה, נדבר על... כמה וגם בואו נתחיל עם... למשל. לא, נתחיל שנייה עם כל העניין הזה של העבר עוד פעם. ונסגור את זה מהר, כי היה את הפנדל של... נגד ליברפול בנפולי, ו... ו... אתה פשוט ראית שחקן שסוחט פנדל, כן. ולגמרי היה אפשר להסתכל בבר, להגיד, השחקן הזה קפץ לפני שמישהו נגע בו בכלל, הוא עשה פה דייב. לא היה באמת מגע של, מגע שדורש שישרקו פאול וזה רק שוב אנחנו חוזרים, זו לא הבעיה של עבר, זו בעיה שאין מספיק הבהרות לגבי מה זה פאול, מה זה לא פאול, מה זה פאול משמעותי, מה זה נגיעה משמעותית, פנדל זו, זו עבירה, 
משמעותית. וזה פגיעה, מניעת תנועה בצורה לא חוקית, נגיעת יד משמעותית או מכוונת. כלומר, הדברים האלה צריכים להיות הרבה יותר ברורים ו- ונהירים ובהירים. אבל הם לא יהיו, כי זה כדורגל, והטבע של המשחק זה שיש אזור אפור. ש... בוא נגיד ככה, 75 אחוז, זאת אומרת שלושת רבעי מהפנדלים, אתה תמצא אחד שאומר שהיה ואחד שאומר שלא היה. תראה באנגליה מה קורה כל סוף שבוע, ובכלל העניין הזה של האחידות, אנשים רוצים אחידות, אין אחידות, כל אחד יש לו את שיקול הדעת שלו, שופטים שנותנים לי יותר לשחק, לעומת כאלה שיותר קשוחים, והבעיה היא שוב, אני חוזר, על חוק הפנדל, על העובדה היא שיש לך שטח מסוים במגרש, שבו השחקני התקפה יודעים שהם מחפשים דרך להשיג יתרון ספורטיבי בדרך שאולי אתה יכול לטעון שהיא לא ספורטיבית אבל מה לעשות זה במסגרת חוקי המשחק תיקח גם את טוטנאם מול אולימפיאקוס היו שם פנדלים שידעו לסחוט אותם באומנות וזה חלק מהמשחק אני חושב שזה חבל מאוד דיברנו על העיוות הצדק הזה שרוב הפנדלים מגיעים מאזורים שבחיים לא יוצא מהם גול ופנדל מסדר לך 75 אחוז אז אין פה את הקורלציה אתה יודע הזאת בין ה... אחוזי, אחוזים שלך לכבוש שער לבין המצב שאתה מקבל את הפנדל במובן הזה עבירה מחוץ לרחבה ששחקן בדרך לשער אתה הרבה יותר צריכה להיות פנדל מסתם איזה משהו קטן ברחבה אבל זה, זה הכללים ואני חושב שבעיקר יהיו צריכים לחשוב איך מעדכנים את זה וכל נושא היד הוא מאוד בעייתי כי אין, אתה לא יכול לפרש את הכוונה כן. וזה העניין, אם, אם, אם היד היא במקום מסוים, אתה צריך עכשיו לנתח, זה, זה, זה מרחיב את דבר הגוף, זה אמור להיות שם במקום טבעי. לוינטל, הוא... אני רואה את זה מאוד פשוט. אם זה משמעותי, זה, אנחנו יכולים לדעת מה משמעותי ומה לא, בטח אם אבידו. אני מחזיר אותך ליד של קימפמבה נגד יונייטד בשמינית הגמר. לא, הגמר. אבל זה משמעותי, זה כאילו הצער כדור ל... בסדר, אבל, אבל שוב, היד שלו, זה לא שהיא הייתה, הוא הרים ידיים, זה, זה הייתה קצת מחוץ לגוף, ואז אתה צריך להתחיל לנתח. זה כן, זה לא, זה בעיה שיש אותה היום בכל הליגות עם עבר, המחזור האחרון היה עמוס בבלאגן עם עבר. אנחנו נמשיך לדבר על עבר לצערי, אבל באמת תבהירו את החוקים, החוקים צריכים להיות ברורים, זה בעיה אנלוגית. בכל מקרה, מה שלמדנו שמצלמות לא מונעות בהכרח זיופים, במקרה הזה. צ'לסי נגד ליברפול בסוף השבוע, צ'לסי בליגת אלופות מפסידה בבית לוולנסיה, למפרד עדיין ללא ניצחון בית ומארח את ליברפול, ליברפול מפסידה בחוץ לנפולי, ליברפול... הפסידה פעמיים לנפולי ב-355 הימים האחרונים, ליברפול הפסידה פעמיים לקבוצות אנגליות, לא כולל פנדלים, ב-355 הימים האחרונים. שמעת את אנצ'לוטי. כן, ואנצ'לוטי, כן, אנצ'לוטי שנשאל למה הוא חייך עם קלופ אחרי המשחק, הוא אמר, בגלל שאמרתי לו, אל תדאג, אם אתה מפסיד בנפולי, אתה בסוף תזכה בליגת האלופות. מה עוד שהגמר באיסטנבול? ליברפול התקשתה מול נפולי. Uh, ומה שאני ראיתי זה לא קל, מאוד לא קל, אבל הדרך הכי טובה להתמודד עם ליברפול של קלופ זה לשחק עם מגנים תוקפים ושחקני כנף תוקפים. כלומר לתקוף אותה דרך האגפים, ממש פותחים את המשחק uh, וזה מכריח, מה שקורה זה שזה מכריח את טרנט אלכסנדר ארנולד ואת אנדרה רוברטסון uh, להישאר מאחור. ואז הם יוצרים פחות וכל כאילו העבודה היצירתית uh, נופלת על שחקני האמצע. והם לא השחקנים הכי יצירתיים שיש, ואז ליברפול קצת תקועה בהתקפה. כי בדרך כלל הם מאוד זורמים, אתה יודע, הכדור מאוד, הם משחקים מאוד מאוד רחב, 
משחקת מאוד מאוד פתוח בהתקפה, וברגע שאתה תוקף את המגנים, המגנים נשארים מאחורה באופן טבעי, וליברפול קצת תקועה, ולפי דעתי זו הדרך הכי נכונה. מה, מה אתה אומר? קודם כל אני חושב שקלופ זה איצטדיון, סן פאולו, שלא הולך לו שם, זה מקום, זה לא קורה לו הרבה, בהרבה מקומות, אבל שם אני זוכר את הפרצוף שלו שהוא הסתער על השופט הרביעיות שהיה בדורטמונד, אם אתה זוכר, בהפסד 2-1, ועם ליברפול בשתי העונות הקודמות, זה המקום שאפשר להפסיד, בוא לא נשכח, הבית הזה... אלה שתי הקבוצות שאמורות לעלות, התוצאה הזו 2-0 עם הגול המאוחר אחרי הטעות של ונדייק זה בעצם הגול הזה שהיה חסר לנפולי בעונה שעברה שהם ניצחו רק 1-0 בדקה ה-90 ואז באנפילד קיבלו 1-0 ועפו אז כן נפולי קודם כל נתחיל מזה ש... תוצאה, תוצאה מצוינת מבין הקבוצות האיטלקיות היחידה שמנצחת ו, ולא רק זה עושה את זה על אלופת אירופה. לגבי ליברפול אנחנו זוכרים דיברנו על זה בתחילת העונה הקודמת על הבעיות של המשחקי חוץ באירופה דיברנו על העניין של הסגל וכמה אפשר לעשות רוטציה שאתה תלוי בשלושה האלה מקדימה אבל שוב ליברפול תעלה מהבית הזה אני לא, לא דואג לה עדיף להפסיד משחק בשלב בתים באירופה מאשר בליגה מבחינתה. כן. ומשחק הזה בצ'לסי, אני רק מזהיר לך, ליברפול מגיעה עם רצף של 14 נצחות רצופים, ויש תחושה שזה אתגר מאוד מאוד רציני מול קבוצה צעירה מאוד. זהו, אתה יודע, פרנק למפארד... אנחנו ראינו את צ'לסי שלו מתחילה מאוד טוב משחקים ואז דועכת לאט. והיא עובר לשלישייה אחורית, שזה משהו שאולי ליברפול של קלופ עוד לא כך יודעת להתמודד איתו, אני לא יודע גם לאמפרד עצמו כמה הוא שוחש. אני לא יודע כמה השלישייה האחורית יכולה לעזור לך כשאין לך שחקן, יש רק שחקן אחד על הגף. ואנחנו ראינו שהקבוצות הכי טובות שמתמודדות נגד ליברפול זה הקבוצות שבעצם יוצרות לחץ על האגפים, אבל פרנק לאפרד... ממה שאני רואה, הוא יודע מה הוא רוצה מהקבוצה שלו, שזה המון לפי דעתי. כלומר, אתה יודע מה אתה רוצה מהקבוצה שלך, איך אתה, איך אתה רוצה שהיא תיראה, וזה נראה, אתה יודע, זו קבוצה בריטית מאוד, התקפית yeah. מאוד, צעירה, קצת חסרת פחד, קצת מופקרת, אבל כשזה עובד זה מאוד מרשים. ועוד בלי קאנטה, צריך להזכיר yeah. את זה, שהוא, אתה יודע, בנו עליו עם כל הצעירים האלה, שהוא יהיה עוגן והוא פצוע, ולמרות זאת הם עשו את החמש שתיים בוולף, ובגלל זה הם גם מפסידים עד עכשיו לומד yeah. נקודות. אנחנו רואים שמייסון מאונט, אנחנו לא יודעים אם הוא ישחק או לא עדיין. הוא בספק, yeah. אבל זה פחות חמור ממה שחשבו, yeah. הפציעה קוקלן נכנס בו ופגע לו קצת. והוא מאוד, yeah. uh, yeah. הוא, הוא, הוא היוצר העיקרי, הוא גם הכדרורים, גם מסירות מפתח וכל הדברים האלה. נקודת תורפה אצל צ'לסי זה השוער. אחוז, כן, אחוז ההצלחות בביתה, אחוז, האצ, אחוז ההצלות בביתות למסגרת, 47 אחוז. רק רוי פטריסיו מוולפס, גרוע יותר. שיש לו שוערים מעולים. כן. מה אתה אומר, זה, זה, זה בעיה כל... מבנית או בעיה של שוער? קודם כל זה שוער נבחרת ספרד ושוער נבחרת פורטוגל שהזכרת. לגבי שוערים, תראה, אני, אני בשנתיים האחרונות אני נכנסתי לסטטיסטיקה של השוערים וגיליתי משהו מרתק. כמעט 
יש לך כל הרבה נתונים סטטיסטיים על שוערים שאתה יכול תמיד, כמעט תמיד, לא, לא תמיד, כן, במקרה של אובלק לא, או טרשטגן לא תמצא הרבה חולשות, אבל במקרה של המון שוערים אתה יכול למצוא אותם בקטגוריות מסוימות נמצאים למעלה ברשימה ובקטגוריות מסוימות נמצאים למטה. אוגו לוריס למשל מטוטנאם בעונה שעברה, היו איתה מוצא אותו בדירוגים מסוימים הכי למעלה, מצד שני עושה הרבה טעויות שיורידו אותו למטה, וזה רק דוגמה אחת. אז אני חושב שקפה שוער מצוין, בואו נשכח שהוא גם זכה עם צ'לסי כבר בתואר, אחרי הבלאגן שהיה לו עם סארי שם מול סיטי סחה שלא הסכים לרדת, אז קפה אני חושב שוער מצוין, ורועי פטריסיו גם אחד המרשימים, אבל גם הסטטיסטיקות של תחילת עונה צריכות להתיישר עוד, גם בואו נשכח את זה, בכל מקרה מה שכן ההגנה של צ'לסי ספגה 11 שערים בארבעה, זה שלושה יותר מארסנל, אז מאוד מדאיג, למפרד מהבחינה הזאת, אבל לנו רק שימשיך לעשות תוצאות גבוהות. והם לא ניצחו את ולנסיה, שוב כאמור הם מתקשים קצת בבית. שאלה. פעם ראשונה שהם מפסידים לוולנסיה בליגת אלופות. כן, פעם ראשונה אחרי זה 16 משחקים. שישה אני חושב, אבל אני זוכר את המפגשים האלה ביניהם, כשהיה עוד את שבצ'נקו ודרוגבה, ולנסיה תמיד חשבת שתעשה בעיות, היא אף פעם לא הצליחה, ובוא לא נשכח אם אנחנו, טוב ולנסיה נדבר אחרי זה. שאלה. האם רוברטו פרמינו הוא השחקן הברזילאי הכי טוב בכל הזמנים בפרמייר ליג? הוא קודם כל הוא הכובש הכי טוב בפרמייר ליג. כן, תראה, מספר הופעות הוא מספר אסירים מבין כל הברזילאים, אבל מקום שני מבין השחקנים ההיקפיים הברזילאים, ורק וויליאן לפניו. מבחינת שערים, מקום ראשון בין הברזילאים, לפחות תשע יותר מה, מהשני ברשימה, קוטיניו. כן. והוא עם 35 בישולים, שזה מספר שניים בבישולים. חמישה מאחורי הראשון שזה קוטיניו. תראה, אתה צריך לחשוב אולי על שחקנים יותר הגנתיים שהיו, כמו אדו, ג'ילברטו סילבה כאלה, כן, או בלמים, אבל באמת הוא בטופ, הוא בטופ של הטופ. אני לא מצליח לחשוב על ברזילאי, שוב, זה הפרמייר ליג, זה לא לליגה או הליגה האיטלקית, שיש לך מסורת מפוארת של ברזילאים. אתה יודע, אסון וילה הקיץ החתימה את הברזילאים הראשונים בתולדותיה, זה קצת שונה. אבל אני חושב שפירמינו בהחלט, גם מספרית וגם איכותית, היו לנו ארגנטינאים גדולים באנגליה, אם תלך ארדילס כן. ואחרים, אבל ברזיל, כן. מבחינה, כן. מבחינה מה שהוא עושה להתקפה, איך שהוא מניע, גם הווירטואזיות. וגם הווירטואזיות, הנגיעות האלה בכדור, אתה יודע, אני לא זוכר ברזילאי כל כך דומיננטי בקבוצה. גם קוטיניו בשיאו, אתה יודע, סליחה. אני לא זוכר ברזילאי כל כך דומיננטי בקבוצה כל כך טובה. כי גם קוטיניו בשיאו היה בליברפול יחסית בינונית, כשאתה מסתכל על ליברפול היום. והוא היה מאוד דומיננטי. כלומר, הוא נגע אחר בכדור וכל הדברים האלה. פרמינו פשוט, גם התנועה שלו ללא כדור, וגם התנועה שלו, כשהוא מקבל את הכדור, הנגיעות הקטנות האלה, איך שהוא פותח את החללים מאחוריו, איך שהוא מפעיל את סאלח ופרמינו ואת השחקנים באגף, שהם המגנים בעיקר, הוא פשוט עושה עבודה פנטסטית. ובעיקר, שחקן שאין לו תחליף, לא עושה את משהו, היכולת הזאת שזה נראה מאוד פשוט לצאת מהמרכז ואז, אבל זה אומנות ולשחק את התשע המזויף, לדעת מתי לצאת וגם תיאום עם החברים שלך שייכנסו לשטחים האלה, פירוין עושה את זה מדהים, אנחנו מדברים פה שוב על כדורגלן שהגיע בסך הכל להופנהיים, אז כן, אתה יודע, צריך לקחת קבוצות, רצוי להסתכל גם על קבוצות עם סקאוטינג טוב כמו הופנהיים, כמו הרדבול זלצבורג ולייפסיק. 
סיפור מצחיק שקראתי באפלטיק על פרמינו, הוא הלך לרופא שיניים והוא רצה להלבין את השיניים ואז אמרו לו יש מאחד שזה הכי חזק, הכי לבן עד חמש ואז הוא אמר אני רוצה יותר חזק מהאחד ואז עשו כאילו מספר פרמינו, כאילו עשו לו במיוחד והלבינו לו את השיניים, זה סיפור, זה מראה קצת על האישיות המעניינת שלו. אוקיי, לצ'ה נפולי, משהו שאנחנו צריכים... כן, קודם כל דרבי דרומי, מתי נפולי יצא דרומה, אני לא זוכר בשנים האחרונות. בוז'ינוב משחק. כן, לא, סימרוטיץ'. אבל כן, לצ'ה נזכיר, זה העקב של המגף, זה הדרום, האזור הדרומי ביותר. ולצ'ה מגיעה לשם אחרי תוצאה מדהימה, היא מנצחת בחוץ את טורינו. טורינו היא הייתה אמורה, אם הייתה מנצחת את לצ'ה בבית, שזה מה שכולם חשבו, היא הייתה עוברת את יואב ונדבקת לאינטר. שלושה מחזורים, אין לזה שום משמעות כמובן להמשך, מעבר ל- ליוקרה והעניין הזה, אבל לצ'ה שהמאמן שלה זה פביו ליברני, מי שזוכר אותו, הקשר הזה שהיה בלאציו, פיורנטינה, פלרמו. אחד מהקשרים השחורים, האיטלקים הראשונים. נכון, וליברני הוא המועמד המוביל לפיטורים העונה הזו, ו... הקבוצה שלו לצ'ה משחקת כדורגל פנטסטי, סוג של נפולי אם תרצה, שלושה שחקני התקפה אצלו תמיד נמצאים על המגרש, מהמר על זה, אתה יודע, ומחזור ראשון עלה לו 4-0 מול אינטר, אבל הוא בא ומשחק חוץ שני כבר מנצח את טורינו, לגבי נפולי, שמע יש שם, אתה, אתה, אנצ'לוטי, אני מת עליו, אני מקווה מאוד שהוא, יש שם אמונה בנפולי, ואתה שומע את זה משחקנים, קוליבאלי בראשם, שזו העונה שלהם, שהם יכולים לעשות את זה. וזה שהם הצליחו לשמור על שער נקי מול ליברפול, כש, אתה יודע, כשיש להם חיזוק בהגנה מאוד, כאילו מנולס. וקוליבאלי קיבל, בליברפול זה היה פביניו, ואגב ליברפול שיחקה טוב, רק נזכיר, מי שלא ראה נגד נפולי, פשוט התוצאה לא טובה, אבל פביניו היה מצוין, ובנפולי קוליבאלי, שקצת אני חושב הרוויח את הכבוד בעונה שעברה שכולם ציפו שהוא יקבל והוא לא קיבל, נפולי סגל מאוד עמוק ודריס מרטנס פותח את העונה, מצוין, אבל זה לא מפתיע אותי, אני אופתע אם הוא ישמור על היכולת, כי אתה יודע, הוא לא צעיר, עונה שעברה החדש ואחרים כן. לתת את שלהם. אוקיי, אם אנחנו כבר באיטליה, מילאן נגד אינטר, אינטר מחלצת אחד אחד. אה, רק מילה אחת על מרטנס, החגיגה שלו, ראית שהוא חגג... כמו קפטן של ספינה, והוא אמר, ראיתי את כל הכחול ביציז, חשבתי שאני בים של נפולי. זה גדול, הוא בחור חמוד. אז אינטר מחלצת אחד-אחד מסלביה פראג. הסתכלתי על 36 המשחקים האחרונים בין מילאן לאינטר, כי יש את ה... זה לא הדרבי של איטליה, הדרבי של איטליה זה אינטר נגד יובנטוס, כן. אבל הדרבי של מילאן. ב-36 המשחקים האחרונים, מילאן 13 ניצחונות, אינטר 17 ניצחונות, תיקו 6 פעמים, מילאן 1.2 שערים למשחק, אינטר 1.3 שערים למשחק. כלומר, אין הבדלים עצומים, למרות שאנחנו כן רואים את אינטר כ... אתה יודע, גם פאביו קפלו וגם אריגו סאקי דיברו על זה שאנטוניו קונטה זה המאמן הכי טוב באיטליה ויש לו את הקבוצה הכי מעניינת ואתה יודע, יש לו את, הנה, סנסי שנתן משחק מצוין והוא כמו הווסלי סניידר החדש של אינטר וניקולו ברלה שכבש נגד סלאביה פראג ואתה יודע, האיטלקי הראשון שכובש בבכורה לקבוצה איטלקית בליגת האלופות בפאקה פאקה פאקה ואינטר מגיעה למשחק הזה בפעם הראשונה, במקום הראשון מאז תחילת 2017 
מה אנחנו מצפים ממילן אינטר? כי מילן מארחת מבחינה הזאת, שאתה יודע, יש לה את הקהל, יותר קהל, עונה שעברה מילן לא הלך בדרבי. בוא נגיד ככה, המורל בקרב אוהדי מילן הוא... בערך כמו בקרב אוהדי הפועל תל אביב כרגע, זאת אומרת, הלא גבוה בלשון המעטה. מילן עדיין לא מתחברת עם המאמן שלה, מרקו ג'ון פאולו, שמנסה להביא את השיטה שהלכה לו טוב בסמדוריה. הייתה נקודת אור שבמילן, שצריך להגיד ניצחה 1-0 מחזור אחרון, תעולה חדשה ששיחקה בעשרה שחקנים רוב המשחק. החדשות טובות מבחינת מילן זה רביץ', ש- שכן מראה איזה משהו נוסף בהתקפה, איזה ממד נוסף, וגם פיונטק ששבר את הבצורת שלו עם פנדל במשחק האחרון, אבל מילן היא, היא באמת, בוא נגיד, היא צריכה את הניצחון בדרבי הזה הרבה יותר מאינטר, כדי לעורר משהו שם, כי המועדון הזה, יש תחושה, הוא קצת כבוי. בואו נשכח, זה מלדיני שבנה את הקבוצה, ובובן, והחבר'ה האלה. התחושה היא שג'מפאולו בינתיים כאילו נקלע למקום קצת... כשאתה מסתכל על ששת השחקנים וכמה דקות הם קיבלו, אז בנאסר קיבל 104 דקות, רביץ' 45 דקות, עליו כמחליף במשחק הקודם, לאהו 16 דקות, ודוארטה, ארננדס וקרוניץ' אפס דקות. נכון, ארננדס פצוע היה קצת בהתחלה, אבל נכון, זה 80 מיליון יורו, 85 מיליון יורו על הספסל, או לא משחקים, ובמיוחד בנאסר, שאתה יודע, ראינו אותו בקיץ, שחקן המצטיין של אליפות אפריקה עם אלג'יריה, ואת הכישרון האדיר שלו גם באמפולי, אז אתה מצפה שכן, שהוא ישתלב, ובמוקדם יותר משבמאוחר, כי זה לא שקבוצה נראית משהו, אין מספיק שינוי לעומת גטוזו, כמו שרבים ציפו לראות. מבחינת, עדיין מילן מניעת הכדור מאחור בצורה מוגזמת, לפעמים לא אחראית מספיק, חסר אינטנסיביות במשחק, חסר יצירתיות, הכל תלוי בסופו של דבר בסוסו מבחינה יצירתית, והקאן שיש לו הבלחות קצת. לגבי אינטר, היא לא, למרות המאזן המושלם, צריך להגיד, היא לא נראית טוב, היא, היא שני משחקי בית, אחד מול אצ'י 4-0 ואחד שמול דינזה ככה, כמו, כמו מילן היא גם שיחקה מול עשרה שחקנים רוב המשחק מול דינזה, לא הרשימה בזה, בסגנון, אבל עדיין לאינטר יש את העומק הזה, יש לך את לאוטרו, ואם לא לאוטרו, אז אתה אומר, יש את הלקסיס, זאת אומרת, כל עמדה יש לפחות שני שחקנים עם רהב, הקונטה עוד, כמו שדיברנו ביום שני, מועד אינטר בתוכנית, עוד לא שילב את כל שחקני הרכש החדשים, בירגי ולזארו ואחרים, אבל זה, יש להם עוצמות בהגנה, ש... כן, הם קצת מתניעים הייתי אומר, אוקיי נעבור, מנצ'סטר סיטי בליגת האלופות מנצחת את שכטר דונצק ומתמודדת מול ווטפורד, ההפסד לנוריץ' מבחינתי זה היה קצת מנצ'סטר סיטי, אם אנחנו עושים השוואה לאוטו, אז מנצ'סטר סיטי התחילה את הנסיעה ואז היא חוטפת בומבה בגלגל והבומבה הזה זה ההפסד לנוריץ' והמכה מאוד חזקה ואתה לא יודע איך זה ישפיע או לא ישפיע, אתה יודע, על האיזון של הרכב. וסיטי יודעת להחליף גלגל. אז זהו, אתה יודע, אתה מסתכל ואז אתה אומר, אולי מתחילה פה איזושהי בעיה באיזון של הרכב, אולי מתחיל איזשהו, אתה יודע, בעיה מנטלית בקבוצה, לא הכי סומכים על ג'ון סטונס, לא סומכים על ניקולס אטומנדי והדברים האלה, אתה יודע, כשאתה מגיע למהירויות הגבוהות, הם יכולות, אתה יודע, זה דברים שיכולים להקריס קבוצות. 
צמד הבלמים הכי טוב של מנצ'סטר סיטי בשנים האחרונות הוא אמריק לפורטה ווינסנט קומפני עם 91% ניצחונות ובגלל שאין את השקט של לפורט ואין את המנהיגות של קומפני פתאום אתה רואה בואנה לסיטי יש אה, בעיות אה, בהגנה. כן וגם מנהיגות בעיות כן. ב- ב- ש- בעניין הזה שדיברנו על זה בתחילת העונה אבל uh, מי שיחק בלם uh, מול שכתר פרננדיניו uh, ואין עומק דיברנו על זה בק... גם בתחילת עונה שהבלם קומפני uh, הולך ברגע בעצם ברגע האחרון קומפני הלך ולא הביאו לו תחליף uh, אני סבור שבינואר הם חייבים להביא בלם uh, זו קבוצה אח... שמוציאה הכי הרבה כסף בעשור האחרון לשחקנים uh, ו- ויש שם שחקנים מדהימים וקצת לא מוזר העניין הזה. שהם לא הביאו מחליף לקומפני בעצם. כן, שהם לא הביאו מחליף, עכשיו אתה מבין שזה סיטי והם לא יכולים, כל בלם שהם לא הביאו, הקבוצה היריבה תנסה לסחוט אותם כמה שאפשר. עדיין, הם צריכים למצוא את המישהו שלהם. אני חושב שעוד משהו על סיטי, הניצחון הזה, אה, סליחה, ההפסד הזה לנוריץ'. אנחנו באמת כמו שאמרת צריכים לראות אם זה תקלה או שזה חוזה עצמו כי ווטפורד אחרי שמגיעה במומנטום טוב אחרי כן. הניצחון על אחרי התיקו שהוא כמו ניצחון מבחינתה מול ארסנל ומאמן חדש מגיעה ל... אתה יודע בוא נגיד שקבוצות חוץ שיפתיעו בהיט אחד זה יותר קריסט פס וווטפורד מאשר הגדולות. בדיוק אולי. ואנחנו רואים ששמונה מ-11 השערים האחרונים שהם סופגים מאצ'סטר סיטי זה ממצבים נייחים כן. ווטפורד. ווטפורד, אתה יודע, חבר'ה מאוד גדולים, מאוד מסיביים, פרננדיניו, אם הוא בלם, הוא בלם קטן, אין שוב את הדמות הזאת שהוא של קומפני, אין את הדמות של המנהיג הזה שמסדר את כולם ומכניס את כולם, אתה יודע, ללחץ חיובי בתוך הרחבה, ומנצ'סטר סיטי אחרי הרבה מאוד שנים פתאום נראית פגיעה קצת. ואתה זוכר שפפ בברצלונה גם היה לו שנתיים אליפויות מדהימות שאמרו אי אפשר לזה ואז העונה השלישית מורינו הצליח לשבור אותו עם ריאל זאת אומרת זה עניין של גם חוץ מרודרי לא באמת תחלופה היה בסיטי בקיץ הזה וגם אתה יודע הדרישות של הסטנדרטים הגבוהות שיש לפפ זה קשה מתישהו ובוא לא נשכח הם חזרו עם פגרת הנבחרות שגם את זה ההפסד בא אחרי חזרה כן. ולא במקרה, זאת אומרת כן. תוך, אם זה היה קורה אחרי משחק ליגה מיד ישר. אגב, מנצ'סטר סיטי עדיין מסיימת מול נוריץ' עם 25 בעיטות לשער, כן. 17 מתוך הרחבה, 2.34 ב-XG. ההבדל ב-XG, בוא נגיד שלפי כן. ה-XG התיקו היה משקף, כן. אז זה, 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 זה אומר הרבה על נוריץ' כן. זה, בוא נגיד, לא הייתה קריסה מוחלטת של המודל, כאילו, אבל יש בעיות. טוב, לסטר סיטי נגד טוטנאם, טוטנאם עושה תיקו תיקו, תיקו תיקו. אדום אדום, כן אדום, עושה תיקו שתיים באולימפיאקוס, אולימפיאקוס שיחקו פנטסטי, אולימפיאקוס בבית מול קבוצות אנגליות מאזן מדהים, לסטר בקרב האחרון על הטופ 6 אחרי ההפסד למנצ'סטר יונייטד, כן רגע מה המשחק, לסטר סיטי נגד טוטנאם, משחק חזק 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 והמאזן בשנים האחרונות אני חושב שלסטר גם ניצחו אותם פה ושם, תשמע לסטר כולם מדברים על וולפס מול הגדולות, לסטר אומנם הפסידה, בא אחרי הפסד, הפסד מתסכל באולט ראפורד, היה אפס אחד, אבל קבוצה זו עם המון, המון כישרון וברנדל רוג'רס, אני חושב שהשאלה הגדולה באנגליה שואלים מאז שהתחילה העונה, אם לסטר יכולה להיכנס לטופ 6 ואפילו יותר מזה, בשביל זה אתה צריך יציבות, אתה צריך להימנע מטעויות פרסונליות בהגנה, 
כל מיני דברים צריכים להתחבר, אבל זו קבוצה שכיף לראות, זה משחק נהדר, טוטנה מגיע אחרי אירופה, אחרי המסע הזה ליוון, ואני מצפה לגולים ואקשן, צריך להיות משחק אש. אני אשאל אותך שאלה, שראיתי סקר עליה, באיזה אחד מהאתרים של טוטנאם, הם שאלו מי חשוב יותר לטוטנאם, סון או קיין, ובסקר, 79 אחוז כתבו סון. זה קוריאנים. יכול להיות. עכשיו כשאתה מסתכל על זה, אריק קיין, שלושה שערים, בישול אחד, העונה על אריק למלה, אנחנו מדברים על הפרמייר ליג, אריק למלה, שני שערים בישול, סון עם שני שערים, והוא היה השחקן המצטיין נגד קריסטל פאלאס, אתה יודע, אנחנו דיברנו כמה פעמים על סון והדינמיות הזאת שהוא מוסיף. לטוטנאם, לטוטנאם וכמה זה חשוב הדינמיות הזאת כשיש לך אה, חלוץ שהוא חלוץ פנטסטי ועושה תנועה טובה וכולי אבל הוא לא דינמי ולא מהיר כמו אה, סון, אנחנו מדברים על הארי קיין, אז אתה יודע אני לא רואה מי יותר חשוב אבל אני כן רואה שהם חייבים לחיות ביחד טוב כדי להצליח. כן, ואם אתה חושב על המשחקים הגדולים של טוטנאם בעונות האחרונות, סון תמיד היה מצטיין או, או הכי גרם לך לפתוח את הפה, לפעור אותו ב... ב- פליאה, אנחנו מדברים סון על, על מה שהוא עשה נגד סיטי בעונה שעברה ובכלל במשחקים גדולים היריבות שמתקשות מולו הזריזות הזו, הטכניקה והיצירתיות בשילוב היכולת שלו להגיע למשחקים גדולים והגישה הנהדרת, אני חושב שסון בקבוצה מלאת שחקנים לא יציבים, הוא אחד היציבים ביותר. כן, אריקסן, משחק נוראי מול אולימפיאקוס. דווקא אריקסן הוא ביותר טובים, אבל אני מדבר איתך על דלה אלי כאלה. לא, אני מדבר על אולימפיאקוס. באולימפיאקוס אריקסן היה זוועה, אבל בדרך כלל אריקסן הוא המושיע של טוטנאם. שחקנים אחרים, דלה אלי, שלא תמיד שם, אריק למלה, שפתאום משחק טוב, אבל לא היה אוריה, טובי אלדרווארלד, אלה שחקנים שפוצ'טינו רוצה לראות והמשיכים בקו. נעבור לקבוצה ש... שלא בליגת האלופות, וסטאם יונייטד, סתם, יש את דרבי, היונייטד, מנצ'סטר יונייטד, וסטאם יונייטד, זה יהיה בלונדון, משחק, שוב עוד משחק חוץ, וסטאם נראית פנטסטי, מילה קצרה עליהם. וסטאם עשו 0-0 מול אסטון וילה, צריך להגיד ביום שני, אבל זו קבוצה שבאמת פוטנציאל התקפי טוב מאוד, תחת מאמן מנושא, מנואל פלגריני. הם עומדים ממש טוב. פליפי אנדרסון זה שחקן שאני מאוד אוהב ויש לו מקום בקבוצה יותר גדולה. ירמולנקו זה גם פוטנציאל אדיר, וסבסטיאן הלר, שהתלהבות ממנו אחרי השלושה שערים כבר בפתיחת העונה, הוא מראה יכולות של מספר תשע עם גוף גדול וכל זה. יש שם, אתה יודע, למה לצפות, הרבה, לא מעט צעירים, וגם ו- תמיד יש להם בעוד פציעות, אתה יודע, כן. אנטוניו וכאלה, יאללה תתקדם. כן, סתם יונייטד, מנצ'סטר יונייטד, משחק מעניין, נעבור לארסנל, אסטון וילה, ארסנל אחרי הפסד, לא הפסד. זה, זה מקום זה... ראשון נגד שני בקיץ, אתה יודע, <laughs> לפני שמתחילה העונה. <laughs> משחק העונה, בתחילת העונה. <laughs> אתה יודע, מתחיל דיבורים על אונה אמרי. ויש כבר מועמדים בכל מיני עיתונים, כותבים ארטטה, אביירה, אלגרי, כל מיני דברים כאלה. ויש באמת שאלה, האם האיש מתאים לארסנל? כי אתה ראית קריסה ארסנלית מול ווטפורד, ואני חושב שזה עדיין נורא קשור לעובדה שיש לך הרבה שגרירים של עידן ונגר בהרכב. ואני לא בטוח שאפשר לשפוט אותו בהוגנות מוחלטת 
ברגע שאתה חושב על שחקן כמו גרניט ג'קה וכמו מסוטוזיל, שהם נמצאים בהרכב והם כל כך משמעותיים במשחק ובסגנון משחק. ועוד משהו, שלושה מארבעת שחקני ההגנה הכי טובים שיש לך, כביכול לא שיחקו מול ווטפורד. רובולדינג חוזר מפציעה. בדיוק, רובולדינג חוזר, בעירין חוזר, טיריני חוזר, אז אתה יודע, עדיין אין לו את הרביעייה האחורית. יותר מזה, שוב, ג'קה הוא השחקן הכי רך בעולם, אני, תשאל את אשתי. ראיתי אותו מאבד כדור, ואז אתה יודע, כזה עוד פעם מנסה לקחת כדור, והוא איטי מדי ולא מגיע, והוא רך, כן? ואז ראיתי שהולך להיות גול, או פנדל... לווטפורט, אתה יודע, הקבוצה סובלת מטעויות אישיות, מפנדלים. ו... תחשוב על זה ככה, שחקן כמו אדריס הגיי, שפריז הביאו, אבל הוא שכב באברטון, וקבוצה כמו ארסה זה בדיוק מה שהייתה צריכה, כן. והייתה יכולה להביא אותו ב-40 מיליון, ואתה יודע, מכרת את איווובי ב-40 מיליון, עזוב, לא ניכנס לזה, פריז כבר שם עליו את העין בעונה שעברה, אבל... בסדר, תראה, אני חושב שטירני שייכנס, יש שחקן מאוד חשוב, בוא לא נשכח את העזיבה גם של אירון רמזי, שנכון, יש את ניגולה פפה, שעוד צריך להיכנס לעניינים, אל תשכח את לקזט והפציעה שלו, שהיא בעצם יחזור רק עוד שישה משחקים בערך בכל המסגרות במתישהו באוקטובר, התלות באובמיאנג, הפער העצום בין האיכות בהתקפה לשאר החלקים במגרש. אבל שוב, ארסנל, המדאיג זה העניין המנטלי, והעניין הזה במשחקי חוץ. ו... שזה, שזה משהו שאמרי לא השפיע עליו. כן, ו... ומעניין, כי פריס סן ג'רמן, אתה זוכר שהיה את הדיבור שנאמר וקוואני רבו על פנדל וזה, ו... ואז היה את הדיבור שאמרי לא מספיק סמכותי למועדון כזה, או... אז... אז... בארסנל גם יש את השאלה הזו, ואני חושב שהעונה הזו ירגיש את הלחץ, אם תוצאות כאלה רעות וזה, או שקבוצה נראית ככה, המעמד של אמרי בסכנה, ועוד יכול להיות שזו העונה האחרונה שלו. כן, או שהוא לא ימשיך, שהוא אפילו יפוטר מתישהו. הוא עם הסכם עד סוף העונה, ואם כבר, אם יורשה לי להציע, אז אני... הייתי שם לב על ברונו לאז'ה מבנפיקה, על המאמן, הייתי שם לב על הנק טנהאך. לאז'ה או לאגה? אני חושב לאגה. לא, לאז'ה. לאז'ה, אני זוכר. בדקתי את זה. אמרתי לאז'ה ואז חשבתי שאני טועה, כי שמעתי את כולם. לא, לא, זה לאז'ה בגלל שזה משהו בפורטוגל, לא משנה. יש את רלף האזנהוטל ויש את ג'סי. מרש מזלצבורג שראינו אותם ואני חושב שיש הרבה מאמנים צעירים ועם סגנון מאוד מובהק ומאוד שארסנל רוצה כמו אייקס כזה כמו זלצבורג כזה ויכול להיות שאונה אמרי הוא האיש שפשוט שם כדי להחליף את הרודן מה שנקרא ומיד אחריו יגיע הבשורה. דרך אגב דיברת על זה בלוינטל בכל יום שני, אבל בגלל, לא נכנס על זה, על העניין של ההתחלת משחק מאחורה, בגלל שאין את הבעיטות שוער, או שיש שינוי באחורה. לא, מותר לבעוט, מותר לבעוט בעיטות שוער, פשוט הקבוצות עכשיו מעדיפות להתחיל מאחור, עם שחקנים שנמצאים לפי החוק החדש בתוך הרחבה. אז דיברתי עם מייקל קוקס, שהוא זונול מרקינג, שכתב ספרים וכולי, והוא אמר שלפיו, בגלל שכולם מדברים על לחץ, וזה מה שהוא אומר בעצם, הוא אומר, אני חושב שכולם כיום מדברים על לחץ, ו- וזה משתפר בזכות הדאטה, וניתוח הפעולות הללו, וכל הדברים האלה, אנחנו רואים שהמרחק הממוצע משחקנים בתחילת הדרך יורד כל הזמן, ולכן עניין של בעיטות ארוכות, 
מדויקות יהפוך להם מאוד קריטי עבור הקבוצות התוקפות. ראינו את זה כבר עונה שעברה עם טוטנאם ליברפול, אתה זוכר את בגמר, היו רק מסירות ארוכות, כי פחדו לאבד כדור. בדיוק, אז אנחנו מסתכלים למשל על הקבוצות שמוסרות את המסירות הכי קצרות, יש נתונים כאלה, אנחנו רואים קבוצות כמו אייקס ודורטמונד ופריס סן ג'מן וברצלונה, ואז אנחנו מסתכלים על הקבוצות ש... שהן עושות את המסירות הכי ארוכות פר מסירה ואז אתה רואה, אתה יודע, קבוצות כאילו קטנות יותר ואז פתאום ליברפול, ליברפול היא אחת מהקבוצות שמוסרות הכי הרבה מסירות ארוכות ואתה אומר, רגע, ליברפול, אבל ליברפול דומיננטית ושולטת במשחקים והכל אבל אפשר לשלוט במשחקים עם מסירות ארוכות. כן, תראה, לגבי ליברפול זה מרתק, כי היורן קלופ, התפיסה המקורית, ואנחנו מדי פעם מזכירים את זה, זה הגגן פרסינג, זה בעצם לחיות על הפוזיישן של היריבה, להעמיד את השחקנים שלך נכון בתגובה לכדור שנמצא אצל היריבה, ואז לחשוב איך אתה חוטף אותו, וגם איך השחקנים נעמדים בעמדות מוצא אידיאליות בשביל הטרנזישן, מהגנה להתקפה, לעבור מהפאזה ההגנתית להתקפית. אבל... יש לך כסף, יש לך איכות, אתה מגיע ל-75-80 אחוז פוזיישן. אתה לא יכול לתת את הכדור ליריבה ולחיות רק מזה, כשרוב, מה לעשות, כמעט כל הזמן הכדור ברגליים שלך. וזה האתגר הגדול של קלופ. אבל אתה ראית... הצליח בו אמנות, והדרך, איך הם ניצחו את ברן מינכן? היה להם שליטה והכל, אבל כדור ארוך היה שם של ונדייק לברמן. היכולת שלהם גם לתת את הכדורים ארוכים, זה, זה חלק מהקבוצה המגוונת הזו, שיש לה גם את המגנים. העניין הוא עם גיוון. למשל, כשאתה ראית את ארסנל נגד ווטפורד, אז הם כמעט איבדו את הכדור במסירות ארוכות, קצרה מהרחבה לגונדוזי, ואז הם איבדו את הכדור, סוקרטיס מאבד את הכדור, וזה היה השער הראשון של ווטפורד וכאלה. אם אין לך... ואגב, גם מנצ'סטר סיטי נגד נוריץ' לא הצליחה לחטוף את הכדור מנוריץ', שנוריץ' הנה את הכדור טוב מאחורה, אבל נוריץ' גם כל הזמן חיפשה את המסירה הארוכה או את המסירת עומק. וחשוב מאוד שהיריב שלך לא ידע מה אתה הולך לעשות. כי בטח בארסנל שכאילו כל פעם מתחילה עם את המסירה הקצרה הזאת, זה, זה יכול לשגע. <laughs> ואתה אומר, חבר'ה, תחשבו רגע, וזה לא מאמן. זה לא מאמן, אוקיי, המאמן רוצה את זה, אבל בתור שחקן אתה צריך להבין, רגע, אתה צריך לקרוא את הסיטואציה ולהגיד, טוב, עכשיו אני לא מוסר קצר, בואו ננסה להפתיע אותו ממסירה ארוכה לאובמיאנג, או בואו ננסה שהשוער יעשה, כאילו, יש לך הרבה אופציות עכשיו, עם היכולת של השוער בעצם למסור בתוך הרחבה, או ההפך, להעיף לחצי ובעצם לבעוט ביתה או למסור מסירה בלי נבדל. כלומר, אתה יכול להשתמש באופציות הרבות שיש לפניך, וזה חשוב יותר מאתה יודע, האידיאולוגיה של אני מתחיל מאחורה, אני מניע את הכדור. וגם, ועוד משהו שאתה מדבר על האידיאולוגיה, אני מתחיל מאחורה, אם אתה רוצה לשחק כדורגל של להניע את הכדור מאחורה, אתה חייב בלם במשחק רגל. דוגמה טובה, אינטר קונטה שם שם את דמברוזיו שהוא במקור מגן, אבל למה? כי יש לו משחק רגל, הוא בישל חמישה שערים מעונה שעברה, הוא אומר, יש קריניר ודפראי, אני פחות יכול לסמוך עליהם שיוציאו את הכדור מאחור. עכשיו, אם יש לך את דוד לואיז, שיש לו בסדר משחק רגל, אבל הוא עושה טעויות, אתה חייב שיהיה לך לפחות בלם אחד, זה גם בעיה של יובה קצת עכשיו, למרות שבונות שיש לנו משחק רגל נהדר. וגם לדליכט. עדיין ביניהם, זה הבעיה, ודליכטו אתה רואה שאין לו ביטחון להתחיל את המשחק. יש, זה, זה עניין של איזון וגם עניין של כמה אתה נחשף סיטי, בוא נגיד ככה, בשורה התחתונה אנחנו צריכים להסכים שקבוצות שמניעות כדור מאחור, 
כמו סיטי, צריך להעריך את זה שהן לא נחשפות בי, קודם כל, כי זה משחק שאם היריבה לוחצת אתה בסיכון, אתה לוקח סיכון. כן, רק נתון שמדגים כמה ארסנל לא טובה בזה וכמה היא מתעקשת על סתם, הם איבדו את ה... יש להם הכי הרבה עיבודים קרוב לשער שלהם. בשליש המגרש האחרון. בשליש המגרש שלהם, כאילו, בפרמייר הם איבדו את הכדור בשליש שלהם 34 פעמים, שאם אתה מסתכל על ברנל, שזה, שזה קבוצה של מסירות ארוכות, הם איבדו רק שבע פעמים. עכשיו, שוב, אני... הדבר הכי חשוב בקבוצת כדורגל בהרכב, כשאתה מסתכל על זה, וכולם אומרים, כל המאמנים אומרים את זה, זה הקישור. אתה צריך קישור שיודע להניע את הכדור מההגנה, לקשר אותה להתקפה, לכן קוראים לזה קישור. ובמשחק, בכדורגל שהוא כדורגל שמבוסס על לחץ ומשחקי מעבר, הדמות הזאת של הקשר האחורי, אם זה קנטה או אם זה ויינלדום או אם זה פביניו או... אתה יודע, כי בליברפול עושים ממש רוטציה, כן? אתה צריך את הדמויות האלה שהן יהיו דמויות סולידיות וחזקות גם מבחינה אישיותית וגם מבחינת, מבחינה טכנית, אסור להם לאבד כדורים, אסור להם לתת לשחקן לעבור אותם וברגע שאין לך את השחקנים האלה בארסנל או בכלל בכל קבוצה, אתה, אתה תפסיד הרבה משחקים ואתה תפסיד הרבה נקודות. כן, והארסנל... כמו ש... רק נגיד משהו ככה, ליברפול, אתה גם המסירות ארוכות, עוד דבר שנכנס לתמונה זה היכולת של שחקני התקפה להשתלט, אם יש לך פיבוט, אם יש לך שחקן מהיר, אם יש לך כתובות לכדורים האלה, כי אתה מתמודד עם הבלמים של היריבה בכדורים ארוכים. כן, ולליברפול יש את פרמינו. ריאל מדריד סביליה, סביליה ריאל מדריד, ריאל מדריד מפסידה 3-0 ל... פריסן ג'מן. כן, ההפסד הכי גבוה של זידן בליגת האלופות. יותר מזה, פעם ראשונה שהם לא מנצחים בשלב הראשון, סליחה, במשחק הראשון מאז 2003, לא כובשת, סליחה, ריאל מדריד לא כובשת במשחק ראשון. לא, 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 כובשת, לא בועטת כדור למסגרת. מאז 2003-2004. שזה קרוב ל-600 משחקים מאז, זה בכל המסגרות, נכון. טיבו קורטואה. ספג 11 שערים בארבעת משחקי ליגת האלופות האחרונות, האחרונים. נראה שריאל מדריד לא התחילה את העונה, לא נכנסה לקצב כלשהו, וסביליה הקבוצה הכי טובה בספרד. כן. הגנה הכי טובה, שער אחת שער חובה אחד לסביליה, וכמו שציינת, טיבו קורטואה, 11 שערי חובה בארבעה משחקי ליגת אלופות אחרונים שלו מהעונה שעברה, כולל צסקה, כולל הרביעייה מול אייקס בבית, כולל השלישייה מול פריז, ספג 79 שערים ב-57 משחקים בריאל מדריד, שזה ממוצע הרבה יותר גרוע מקלור נאבס, אבל זה לא עניין של הספיגות כמו חוסר הביטחון של ההגנה, עכשיו צריך להגיד, סרחיו רמוס, הקפטן, השחקן הכי חשוב והכי משמעותי בהגנה, לא שיחק, אבל זה רמוס שאתה יודע, הוא... הוא טועה יותר מקוליבלי ובנדייק, בואו בוא כן. נגיד את האמת, וזה בעדינות. ואוהדי ריאל מדריד יושבים בבית, והם רואים את השוער האהוב שלהם, שהם טוענים שהוא יותר טוב, משחק בפריז סן ג'רמן, לפני שבועיים שחררה אותו הקבוצה. וטיבו קורטואה מאוד מדאיג, ואני מזכיר לך, הוא הצטיין בעיקר באתלטיקו עם הגנה מצוינת, אבל העניין איתו... 
הירידה אצלו, בגלל שהוא שוער גבוה, מטר תשעים ותשע, אתה רואה שהוא לא מגיע לכדורים נמוכים, וזה מה שהיריבות יודעות עליו, והוא נחשף שוב ושוב, ראית דימרי, הכדור הראשון זה על הפינה הקרובה, הכדור נמוך, גם ה... לספוג קשרים בפינה הקרובה עד שהוא יורד לכדור, היה כמעט הוא ספג עוד אחד מחצית שנייה בצורה דומה וזה מדאיג מבחינת ריאל כי הליגה הספרדית באוריינטציה שלה רוב הקבוצות מחפשות, זה לא רק כדורגל של הגבעות. יש גם עניין הזה כאילו שדווח בפרנס פוטבול שקורטואה ועדן עזר מנסים לשכנע את ריאל מדריד להביא את קנטה בקיץ זה הגיוני בעיקר אחרי שרואים מה שדריסה גיי עשה להם ריאל מדריד נראית כמו קבוצה מאוד לא מאוזנת במיוחד ושוב אני חוזר לעניין של הקישור, טוני קרוס אתמול היה, היה חמאה, מודריץ' זה, זה לא השחקן שהיה פעם, לפני, פצוע כרגע כן, גם ככה, קסמירו כן. לא השחקן שהיה פעם, קסמירו עוד איכשהו נקודת האור שם בקישור, כן, ו... עדיין קסמירו עושה את העבודה בשביל כולם, ו- ו- בדיוק יש לך שם, וחמאס רודריגז אתה לא יודע אם הוא בדיוק יכול לשחק בקישור יותר מקודם, דיברתי עם סטו הולדן קשר בולטון לשעבר, כן, אחלה זה, ודיברנו על המנטליות הזאת של חמאס, שכנראה זה לא עניין מנטלי, כנראה הוא לא מספיק טוב בשביל להיות קשר החמישים-חמישים הזה שזידן רוצה ממנו, ונראה שיש מעין בעיה מבנית בריאל מדריד, כלומר יש איזושהי בעיה הם, הם לא מצליחים לשמור על איתנות, הם לא מצליחים לשמור על... ריאל מדריד בבעיה ארגונית, ניהולית, מקצועית, אימונית. זידן זידן מתלונן, אין לי מספיק קשרים בסגל. מי שחרר את מרקוס יורנטל ליריבה שלך אתלטיקו? אני. מי שחרר את דני סיבאס לארסל? אני. אז, אז איך אתה בוכה שאין לך קשרים אחרי שאתה נותן להם ללכת ואז בדיעבד עושה את הטעות? ריאל זידן... אני אמרתי גם לפני שבועיים, אני, אני מאוד אופתע אם הוא כן יסיים את העונה הזו, כי יש נשיא פלורנטינו פרס שהשקיע 300 מיליון יורו, טוען יש לי קבוצה מצוינת עם שחקנים שכבר זכו בהכל, 17 תרים בתשע עונות, למה שהקבוצה לא תראה את טוב העונה, אבל כדורי זה משחק שאתה יודע, אתה צריך להיות דינמי, אתה צריך רגליים, וזה מסוג הדברים שקבוצות גדולות צריכות לחשוב עליהם, כשבייל מייכל למשל מפסידה ללייפציג, לייפציג רצה תשעה קילומטר יותר, וראינו עונה שעברה שליברפול רצה יותר מברצלונה, ובגלל זה גם דיון כל כך חשוב לברסה עכשיו, שהוא כן מחפה על זה שמסי לא רץ, שמסי ייכנס לעניינים, אבל בחזרה לריאל מדריד, קבוצה, בוא לא נשכח, רונלדו עוזב, ועכשיו יש לך את עדן עזר, שבואו ניתן לו קצת זמן, הוא רק נכנס לעניינים, הוא תיתן לריאל דברים, הוא נפצע מול פריס כן, אבל השמועות שאני שומע ממדריד, זה ש... יש לפלורנטינו ולזידן, לא, לא רואים את הזר אותו דבר, זאת אומרת פלורנטינו חושב שהוא שילם מבחיר מופקע קצת אחרי שהוא רואה את היכולות שלו באימונים, ושוב, ו... העניין שלפי הדיווחים זידן התעקש על פוגבה. וכאשר היו לו אפשרות, אולי תלך על ונדבק, אולי אריקסן, כאילו, לא רק פוגעה, וזה קצת, אני לא יודע אם הדיווחים האלה זה מה שפלורנטינו שתל בשביל לפגוע בזידן, זה אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו כן יודעים שריאל, ודיברנו על זה הרבה, הוציא הכי הרבה כסף בקיץ, 300 מיליון יורו, אבל הבעיות האמיתיות לא ניתנו מענה. אחרי שאמרתי את כל זה, שניים מהמושאלים הכי מעניינים באירופה הם של ריאל מדריד, מרטין אודגור בסוסיידד, קובו היפני בן ה-18 במיורקה. ורגילון, ועוד סביוס, ורגילון שהתמודד נגדה. סביליה, זה גם האקס סלופטגי. 
ש... כן, ויש את, בוא נדבר שנייה על ז'ורדן. ז'ורדן. שהוא היה בחטף העונה שעברה. לא, היה באיבר. סליחה, איבר העונה שעברה, נתבלתי עם זה שוחר, סורי. היה באיבר, והדיבורים העונה שעברה, אם אתה זוכר, היו עונאי אמרי רוצה אותו. עונאי אמרי ארסנל רוצה אותו, רוצה את ג'נה, הבלם של... חטאפה במקרה הזה, אני צודק, בייז'נה זה חטאפה, אבל ז'ואן ז'ורדן באיבר, וכן, איבר הייתה קבוצה נהדרת עונה שעברה. והם מתקשים בלעדיו, הוא מעורב בארבעה שערים בחמישה משחקים, כבש את השער הראשון בעיטה חופשית מאז 2010, משהו כזה, עבור סביליה, בעיטה חופשית ישירה בליגה. דרך אגב, לפי המדד של CIES, שזה גוף המחקר הגדול האירופאי, הוא משתמש בסטטיסטיקות של אופטה ויש לו מדד כזה שמראה את האיכות פעילות של כל השחקנים, אז רוברט לבנדובסקי הוא השחקן הכי טוב העונה בחמש הליגות הגדולות, ז'ורדן מקום שני ביחד עם קווין דה ברוינה, סרחיו רמוס, סליחה, סרחיו גוורו וסדיו מאנה הם מיד אחריהם. יוחנן ירדן אני קורא לו, אבל ז'ורדן ז'ורדן רק נסביר, הוא הגיע בעצם על המשבצת של פבלו סרביה שעבר לפאולוס הרבי היה סעיף שחרור מאוד נמוך, 18 מיליון, אז מונצ'י חשב איך אני מביא במקום, במקומו, כן הוא עבר סרבי עלי פריז סן ג'רמן, איך אני מביא שחקן במקומו, ז'ואן ז'ורדן זה, זה בינגו, מכל ה-13-14 רכישות של מונצ'י, בי פאר הכי מרשים עד עכשיו, זה לא רק העובדה שהוא כבש בבעיטה חופשית, שאגב הוא עשה את זה גם בעונה שעברה, זה העובדה שמתחילת העונה הוא השחקן שלהם, הוא לוקח את כל הקרנות, את כל המצבים הנייחים, ואני מזכיר לך, יש בקבוצה הזאת בנגע, יש שם שחקנים אחרים, נאבאס, אחרים שיודעים לשחק ויש להם גם סמכות, אז זה שהוא עושה את זה, הוא עושה הכל על המגרש, קשר שלם כזה, שאיך איך לא הגיע לארסנל, אבל אתה יודע, אני אמשיך להגיד את זה, הוא מושלם לרמזי, למרות שזה לא בדיוק אותו שחקן, אבל עדיין, אני חושב ש... בואו ניתן לסבאיוס עוד קצת צ'אנס. טוב, דורטמונט מפרקת סטטיסטית את... כן, את ברצלונה. ברצלונה, וואו, טרשטייגן אבל. וטרשטייגן, אז בואו, יש פה כמה דברים. טרשטייגן שחקן השבוע שלך בליגת אלופות? כן, מה... שלי לפחות כן, אבל אתה יודע, היו שלושה הר של הלנד, אפשר לבחור בו, היה שלושה הר של האורשיץ'. לא, אבל טרסטגן, גם הוא מציל פנדל, גם, אתה יודע, ארבע בעיטות מהרחבה, הוא מציל את כולן, כולל הצלה מדהימה שם מרויס. הצלה כפולה, אני חושב. כן, הצלה כפולה מדהימה, ואתה יודע שהוא הציל הכי הרבה פנדלים שנבעטו נגדו בליגת אלופות. אחר במאז 2003, גם אחוז מסירות מאוד גבוה, אחוז הצלחה, גם מסירות ארוכות דרך אגב וגם מסירות קצרות. אז ככה, ברצלונה, נתחיל מברצלונה אז נעבור לדורטמונד, ברצלונה בליגת האלופות במשחק, במשחקי חוץ מאז 2017, ארבע ניצחונות, ארבעה הפסדים, שש תוצאות תיקו, לא טוב מספיק. לא טוב, ותוסיף למאזן הזה, לואי סוארז, לא קבע שער חוץ בליגת האלופות, ארבע שנים, אז... אז מה, מה קורה שם, מה, אגב, ועוד משהו שטרסטגן אומר והוא מאוד מעניין, אחרי שהם הפסידו לרומא ואחרי שהם הפסידו לליברפול, הם לא עשו שום עבודה פסיכולוגית, כלומר הם הפסידו לרומא, הודחו מליגת אלופות ב-2018 אחרי שהם הובילו עליהם, ואז הם הפסידו אותו, אותו סיפור מול ליברפול, וטרסטגן, אתה יודע, מדבר כאילו בעיתון הספרדי, ואני לא חושב שהוא אמר את זה כביקורת, הוא פשוט אומר לא עשינו שום עבודה. 
או עבודה פסיכולוגית על זה, אנחנו תמיד עולים כדי לנצח, אבל מאוד יכול להיות שאם אנחנו מסתכלים על הטעויות של ארנסטו ולוורדה, ייתכן מאוד, זה שהוא לא התמקד פסיכולוגית בנפילות האלה בליגת האלופות, ועשה עבודה, ואתה יודע, לא יודע, הביא פסיכיאטרים או פסיכולוגים ומאמנים מנטליים ומה שלא יהיה, כדי להתמודד עם הבעיה הזאת, שבעיה אקוטית כבר, זו בעיה בעייתית. ברצלונה... אם היא לא משפרת את המצבים שלה בחוץ, היא לא תזכה בליגת אלופות, וזה מה שהם רוצים. כן, אני אגיד לך, כן, זה, זה מאוד הפתיע, הדבר הכי מפתיע במשחק הזה שברסה לא סופגת, עם ההגנה שלה, בטח איך שהיא נראתה בליגה, אפילו בניצחון על ולנסיה, כמה ימים לפני כן. אבל היא לא סופגת בעיקר בזכות טרסטגן. בדיוק, אני אומר, זה, זה, זה הפתיע, כי השוער שלה אבל היה מצוין, כמו שאנחנו אומרים. שוב, ברצלונה, יש כמה נקודות טובות ויש כמה נקודות פחות טובות. אנסו פאטי מקבל בכורה, פתאום ולוורדי דברים שאמרו עליו שהוא לא נותן צ'אנס לשחקנים בית, אז קצת כמה פציעות והוא נאלץ באמת לתת להם את הצ'אנס. אתה רוצה לשמוע עוד חדשות טובות? פרנקי דיונג וליאו מסי, מסרו אחד לשני תשע פעמים. כן. זה הצירוף הכי נפוץ במשחק, למרות שמסי שיחק רק חצי שעה. בדיוק, רציתי לדבר על זה כן. בדיוק. וההולנדי הוא שחקן ברצלונה שקיבל הכי הרבה כדורים מלאו מסי, יותר מזה הוא רץ. יותר מ-11 קילומטר נכון. במשחק. נכון, הוא רץ, הוא גם רץ הכי הרבה במשחק הזה, פרנקי דה יונג. משחק לפני זה בליגה מול ולנס, היה לו 54 מסירות מ-54 ניסיונות מסירה, 100%. וכן, הוא מקבל... את המקום, גם ראית שנסי נכנס, כמו שאמרת, זה לא הייתי צריך לקרות את הנתון הזה בשביל לראות בעין שהוא באמת כל הזמן מחפש אותו בגלל האינטליגנציית משחק של דה יונג, בגלל תנועות העומק, ומסי אנחנו יודעים, הוא נותן את הכדור ואז רץ לאזור המסוכן, ובדה יונג הוא מבין שיש לו פה מוח כדורגל באמת, אבל, אבל מסי נסגר טוב על ידי, כשהוא נכנס, הוא די החלוץ קצת, אבל שלושה ארבעה שחקנים של דה יונג כל הזמן סגרו אותו. מה אתה אומר על, טוב, אנחנו עדיין בברסה? בוא נדבר על פאסי, יש לי דילמת פאסי בשבילך, אוקיי? דרך אגב, מדברים על חידוש החוזה של אנסו פאנסי, פאסי. פאטי, פאטי. פאטי, סליחה, מה? כן, כן, אני לא יודע למה כתבתי פה. פתחי וזמרי. פתחי וזמרי. אנסו פאטי, סליחה. חוזה לשלוש שנים, הוא מקבל הצעה, אופציה לשנתיים נוספות, שכר בסיס 300 אלף יורו, שיעלה ל-600 אלף יורו בשנה החמישית, אם יישאר שחקן סגל. השכר יעמוד על 1 מיליון יורו עד 1.5 מיליון יורו, עמלת סוכן 700 אלף יורו, למה זה מעניין, מי הסוכן שלו? רודריגו מסי, אחיו של לאו. עכשיו, יש לי דילמת פאטי בשבילך. אם נאמר מגיע, פאטי, אנחנו לא מכירים אותו היום. זה ככה, כלומר, נגיד עכשיו. פאטי ממשיך כמו שהוא ממשיך, שיחק פנטסטי נגד ולנסיה, פאטי ממשיך כמו שהוא ממשיך, הופך לשחקן אדיר בברצלונה, או לא אדיר, שחקן שאתה אומר, וואו, הנה המחליף של מסי, כן? שאגב, במשחקים האחרונים, נגד אירופה פחות, אבל גם נגד ולנסיה וגם במשחקים האחרונים, הוא פשוט מאוד הרשים. ואפילו אמרו, אפילו כתבו, הוא עשה דברים מסיים. כן. באחד מהעיתונים. אז, מה אתה עושה, נאמר, מודה, אני רציתי ללכת לברצלונה, כל הדברים האלה, מה אתה עושה עם פאטי? קודם כל, אתמול קראתי על זה בדיוק כתבה בספורט, על מה האופציות עם פאטי. 
שנזכיר, קודם כל יש לך את העניין הזה, אנחנו מדברים על ילד בן 16 שכל משחק ערב עוד צריך אישור מההורים בשביל להופיע, וזה מגוחך באמת, מגוחך במובן הטוב של המילה, שבחור כזה צעיר משחק ברמה כזו, שכל פעם שהכדור אצלו הקהל משתאה, וואו וואו, מה שהולך לקרות. אנסו פאטי יש כמה אפשרות, דבר אחד, אני מזכיר לך שחקן שלא שיחק אפילו בברסה ב', פעם אחת, אבל אתה יכול כן לתת אותו לקבוצת המשנה, למאמן שם גרסיה פימיינטה, כמו ריקי פוץ' ואחרים, שהתחשל, אופציה ב' זה בג'ובניל A, אצל ה... נו, איך קראו לשוער שלהם שמאמן שם, לא משנה. ולדס, אז באופציה שנייה כן ללכת לצעירים, אופציה אחרת זה השאלה חיצונית, וכמובן שיישאר וימשיך לשחק, אבל אם הוא נשאר הוא ישחק דקות פה דקות שם, כי כרגע כמו שאנחנו רואים לואי סוארז חזר מפציעה, אבל דמבלה תכף חוזר ומסי גם כבר, אז מפה, אתה יודע, צריך לקושש דקות, אלא אם כן כמו גריזמן שלא הזכרת, אלא אם כן יהיה רוטציות, שזה משהו שברציונה מאוד צריכה, אחרי השני, לפחות בזמן החשוב של העונה. מה הדרך הכי טובה לטפח אותו? אין לזה תשובה חד משמעית, וזה מבחן גדול לברסה, מבחן טוב, היא לא ציפתה שיהיה לה את הדבר הזה. כן, כן, אבל שוב. אבל אתה אומר, דבר על נאמר עוד שנה, זה משהו שיכול לשנות את החשיבה, אם הוא פתאום נותן עונה מפלצתית. בדיוק, אתה יודע, אתה מסתכל ואתה אומר, אני רוצה להסתכל על כל רגע, ומה זה אומר שמסי לא הכי מבסוט שזה שלא הביאו את נאמר, אבל רגע, פאטי פתאום מגיע והאח שלו עובד עם פאטי, אתה יודע, זה, זה דברים שאתה פתאום צריך לשקול אותם וזה מאוד מעניין, יש דילמה, האם אתה נותן לפאטי לשחק על חשבון, דמבלה, האם אתה נותן לפאטי לשחק על חשבון, לא על חשבון נאמר, כן, אבל אתה אומר, רגע, עכשיו, בקיץ, פאטי סיים עם 16 משחקים בלליגה, עשרה שערים, שלושה בישולים, ווטאבר, כן? אה, מה אני עושה? האם אני מביא את נאמר וה-2020 שלו, כלומר ה-20 שערים, 20 בישולים, או האם אני נותן לפאטי להתפתח להיות נאמר? נכון, וגם כמה אתה, אתה יודע, סומך עליו בגיל צעיר, כי אחד העניינים זה, זה להגיד... טוב, עוד שנה תקבל או שנתיים תקבל יותר צ'אנס, עכשיו נאמר ישחק כי הוא כן. מוכח כבר. אבל פאטי, אני חושב שבעיקר, בעיקר קצת מרגיע עכשיו את ברסה, כאילו בקטע של יש תחליף ללא סוף העולם עם... ועוד משהו, דמבלה מקבל פה בעיטה בתחת. בא לו שחקן שהוא לא ציפה, שגורם לו גם להיראות, כי הוא הרי היה ילד הפלא. עכשיו דמבלה פתאום נראה זקן לידו. אתה יודע, באיזה חמש-שש שנים. אוסמן הזקן כבר קוראים לו. אז הוא צריך, הוא צריך להתעורר על עצמו, ואתה יודע, הרבה פעמים תחרות זה התשובה הכי טובה. טוב, משהו בקצרה, פרנקפורט נגד דורטמונד ביום ראשון. פאקו אלקסר לא כבש נגד ברצלונה, זה המשחק הראשון שלו שהוא לא כובש העונה, אבל כשאתה מסתכל עד המשחק הזה, וכשאתה מסתכל על הסטטיסטיקות שלו בשנה האחרונה מול לואיס סוארז, שאגב הוא היה אמור להיות זה שכאילו האנדרסטאדי ללואיס סוארז בברצלונה, אתה רואה חלוץ הרבה יותר מסוכן, יהיה מעניין לראות אם הוא ממשיך את הכושר הזה אחרי שהוא נעצר מול... מול ברצלונה. יובנטוס ורונה לא משחק גדול, אבל כאילו... אתה יודע, מן הסתם יובנטוס צריכה לנצח את זה. מה שאנחנו רואים, יובנטוס נגד אתלטיקו מדריד, בשלושת המשחקים האחרונים, יובה חוטפת חמישה שערים 
בסך הכל, ארבעה מהם עם מצבים נייחים, אנחנו רואים שיש שם בעיה, אולי בעיית אימון, ואנחנו שומעים... שקיאליני לא נמצא, מתחילות כל הבעיות. ואנחנו שומעים, לוציאנו מוג'י אומר על סארי, לוציאנו מוג'י אחד מהמנהלי כדורגל הגדולים, בלי קשר לשחיתויות בכלל, הוא אומר, לסארי יש מנהג למצוא תירוצים, הוא עושה את זה בכל מקום אליו הוא הולך, זה רע לכדורגל, הוא לא עושה חילופים כמו שצריך, נכנס בו. מה קורה עם יובנטוס? אתה רואה גם מובילים 2-0 מול אתלטיקו, מדריד, אתה אומר וואו, הם זה, ואז הם חוטפים את השערים האלה, אותו דבר מול נפולי, מה קורה שם? עדיין יובנטוס, יש לה סיכויים טובים, בואו נתחיל מזה, להגיע רחוק בכל המסגרות, אחרי שאמרתי את כל הדברים האלה, כי אני הולך, אני עושה את ההקדמה הזו בגלל הביקורות הרבות. יובנטוס... לקחה סיכון, בוא נגיד, סיכון מאוד גדול, להביא את מאוריצו סארי, דיברנו על הכדורגל, זה, לא, זה פשוט אישיות, אתה יודע, הוא הולך, תראה איך הוא נראה על הקווים עם, ה, עם הטרנינג הלא ברור הזה שלו, שבכל הנהלת יובנטוס עם החליפות שלהם, יש את הפער הזה, יש סימני שאלה גדולים במועדון, גם הסגל שהוא עמוק ויש לא מעט שחקנים שלא יהיו מרוצים בעונה הזו, יש לך עמדת מגן ימני, הלך קאנסלו ובא דנילו ועכשיו הוא מתחרה עם דשיליו, שניהם, אתה יכול... אולי, אולי צריך מישהו עם, <אז> לא עם המילה די, די בעלה, עם האות די? עם טיפלה אולי, אבל כן, בעיות של פציעות שראינו במשחק בפירנצה, יש, שוב, בסופו של דבר יובה תחת המון לחץ, שזה תמיד ככה, אתמול למשל כשהם פותחים את המשחק, יש ביקורת של הפרשנים באיטליה, כמה הרכב הזה מבוגר וחסר רענון, ואז מי כובש את השערים, קוודרדו ומטווידי, שהם לא ילדים בדיוק, אז שרי יכול קצת לצחוק, אבל, אבל כן, גם הקשיחות ההגנתית, ג'ורג'ו קליני היה חסר מול אייקס, שהודחו עונה שעברה בליגת האלופות, ג'ורג'ו קליני בגילו המתקדם, הוא עדיין השחקן שכועד יובנדוס, אתה תהיה רגוע, הכי רגוע כשהוא על המגרש, יותר מכל שחקן אחר, והפציעה שלו היא ונראה שדליכט, למרות שיש לו עיניים כחולות מהממות. הוא חייב לשחק גם עם מתג מחיר, כי דמירל הוא מצוין גם כן. הדליכט אבל עם החולצה הכחולה הזאת של יובנטוס והעיניים שלו, זה באמת היה מרמם, הסתכלתי על זה שעות. אבל... מהלכים הלבנים קצת. כן, הוא לא מצליח, אתה יודע, מן הסתם הוא היה בלם באייקס, זו שיטה שהוא גדל לתוכה, ועכשיו הוא צריך להתפתח לתוך שיטה חדשה. יובנטוס באופן מסורתי, תמיד קבוצה הגנתית הרבה יותר חזקה מאייקס, ותמיד, אתה יודע, הדגש על ההגנה וכולי. יכול להיות שביובנטוס לא בנו על תקופת הסתגלות כל כך ארוכה, זו לא תקופת הסתגלות ארוכה, אבל מאוד יכול להיות שיובנטוס עדיין לא הסתגלה. כן, ושוב, היגואין מועדף, תחשוב על זה, שהיית אומר לפני שתי עונות, או נגיד עונה שעברה, לא שתי עונות, עונה שעברה, שהיית אומר לאוהד יובה, עונה שעברה היגואין מועדף על דיבאלה. הוא שיחק אתמול דרך אגב, היגואין? מי? אני יודע, אני יודע שהוא שיחק. מי שיחק? היגואין. אתה יודע שהיגואין אתמול החמיץ, היה לו איזה החמצה שרונלדו היה פנוי צד שני ואז מה כתבו בטוויטר, כל אוהדי מסי, עכשיו רונלדו מרגיש מה זה להיות מסי, שחק עם היגואין, אבל העניין הזה זה לא דבר מובן מאליו, היגואין שחקן שעונה שעברה לא מצא את עצמו מילן וצ'לסי, אבל בגלל שסארי בא, 
זה לא סתם שהוא בקבוצה, הוא על הספסל של שחקנים נהדרים, כמו דיבאלה שמקבל עכשיו 12 דקות פה ושם, והיגואין צריך להיות, לחזור לעצמו למיטבו, אחרת סארי נופל, והוא לוקח לא מעט סיכונים, קריסטיאנו רונלדו אגב במבצע אישי מדהים, בתוספת הזמן, כמעט משנה פה את כל נושא השיחה שאנחנו מדברים על המשחק הזה, כן. אז אתה יודע, רונלדו שם ו... מאוד מאוד רוצה, את הרעיון איתו שהוא רוצה שבעה ושמונה כדורי זהב וכל זה, מאוד מאוד רעב כריסטיאנו, כמו תמיד. כן. ראית, הוא עשה תנועה לאוהדי אתלטיקו, חכו חכו מה אני הולך לתת לכם בגומלין. ומה קורה עם אתלטיקו? הם מתמודדים מול סלטה ויגו בבית, הפעם הפסידו לסוסיידד. אתלטיקו נראית לי כמו קבוצה ששוב, מתגבשת, לוקח לה זמן. כן, ואתלטיקו הזאת היא קבוצה שאני חושב, מה אחד הדברים שהיא שונה מאתלטיקו הקודמת, המוכרת כל כך של סימיונה, זה שאנחנו נראה יותר רוטציות, לא יהיה לך את אותם, שאתה משנן בראש את אותם 11, יש לך פה סגל טוב ועמוק, מריו ארמוסו למשל, בלם מצוין, שלא לא, לא, עדיין משחקים גדולים, הוא מעדיף ללכת עם סאביץ' וחימנס, בעמדות שונות יש לך עוד שחקנים בקישור, שני דברים על אתלטיקו מדריד, היא חוזרת מפיגור 2-0, היא עושה את זה גם במצבים נייחים, משיגה את השוויון בעצם עם קרן שקרי, טריפיר מרים והמחליף הררה נוגח. דבר שני, הקטור הררה, השחקן המקסיקני הזה שהיה בפורטו, פשוט שיחק נהדר ו- ועולה מהספסל ו... המשחק משתנה, הלחימה, הרוח הזאת שיש לה, הצ'וליסמו, אתלטיקו הגיע לתיקו, היא נראתה טוב מאוד. אין לה את הלחץ שהיה עליה עונה שעברה, שהגמר היה באיצטדיון שלה, שהם צריכים להגיע. עונה מרתקת לאתלטיקו, ז'ואר פליש כמובן, הכישרון האדיר. באמת באמת אין לי מושג אם זה יצליח, או, או אפילו, זה יכול מאוד להצליח, אבל יכול מאוד לא להצליח. אני, כשאני מסתכל על אתלטיקו, בשנה שעברה, מי, מי שיצר הכי הרבה, ובעט הכי הרבה, וכדרר הכי הרבה, היה הרבה זמן. הפעם שאתה מסתכל על... על המסירות מפתח, והשחקנים שפותחים את ה... זה, מי אתה חושב שיש לו את הכי הרבה מסירות מפתח באתלטיקו? מגן, לודי או טריפר, או קוקה? קוקה. קוקה, קוקה זה הגיוני, הוא הקפטן והמנהיג. כן, אז קוקה הוא היחיד גם שמקדם את הכדור קדימה, אבל באגרסיביות, ויש לו 2.3 מסירות מפתח, בזמן שלכל השאר יש פחות מאחת, כאילו, למשחק. כמה ויטולו? ויטולו כמעט לא משחק, אז כן, משהו כזה, זה לא, הוא יותר מוציא לפועל, אבל אנחנו מדברים על קבוצה שעדיין מחפשת את עצמה ומגלה את עצמה, בעיקר בהתקפה, וזה שהם הצליחו לנצח, ואתה יודע, את רוב המשחקים שלהם העונה זה לפי דעתי משהו שמלמד טובות לעתיד, מצד שני... אתה יודע, הפסד עכשיו או הוצאת תיקו מול סלטה ויגו הלא רעה בכלל, יכול ליצור בעיות בהמשך. בליגה שהיא קשה ויש בה הרבה קבוצות שיכולות להקוץ. ואנחנו רואים, שוב, אנחנו רואים ליגה מאוד מאוד... לא סגורה, מאוד פתוחה אפילו. ליגה מעניינת, עם כוכבים מפתיעים. אגב, גם בליגת אלופות היו לנו קצת הפתעות במי שכיכב. אם היית אומר לי שהשלושה ערים יהיו על ידי אורשיץ' מזאגרב והלנד מזאטבורס, זה עדיין יחס מטורף. אבל בליגה הספרדית אתה רואה מגמות שגם קשה לתת גולים בעיקרון, היותר קבוצות 
למדו מאתלטיקו, אם זה החטאפה גם בעונה שעברה, ואלווס את הגישה הנוקשה הזו. אבל זה, זה באמת ליגה מדהימה, מרתקת, הכי טובה יחד עם האנגלית, ואדיר, אדיר. בקיצר, יש כמה משחקים מעניינים. זאת אומרת, רוב משחקי החוץ של הגדולות הם קשים, וזה לא מובן מאליו שאתה מדבר על קבוצות כמו ברצלונה, ריאל ואתלטיק. אוקיי. יאללה בואו נסכם עם, עם העתיד, מילה על כמה מילים על הלנד, oh. ממה שיש עליו. ראית את הרעיון שלו בסוף משחק? אתה ראית, שמעת את הסיפור על זה שהוא, שהוא יצא מהמשחק, הוריד את ה... אתה יודע, דיבר עם מישהו במגרש חניה, והוא שמע, הוא שמע את ההמנון של הצ'מפיונס באוטו שלו. איזה חולה, טוב בכל מקרה, צמח מגיל 16 לגיל 17 הוא צמח ב-11 סנטימטר. הוא מטר 92 היום. אתה יודע מי הסוכן שלו הולך להיות? מינו. מינו ריולה. והוא נרכש ב-9 מיליון יורו, שזה נראה לנו מופרך בזמנו, אבל עכשיו זה נראה כמו עסקת המאה בערך. יותר מזה, המטרה המקצועית שלו, והוא אמר את זה בריאיון, לאבא שלי היו 181 הופעות בפרמייר ליג, אני רוצה הופעה אחת יותר ממנו. הוא רוצה אליפות עם לידס יונייטד גם. כן, הוא נולד בלידס. אוהד הקבוצה, אוהד הקבוצה ורוצה בהצלחתה. אלפינגי אלנד, אבא שלו, אנחנו זוכרים גם את הכניסה של רוי קין, שגמר לו את הקריירה, אז יש פה איזה נקמה כזאת ספורטית, אם תרצה, של הזרע, של ה... בכל מקרה, אנחנו מדברים על נורבגי, שים לב על נורבגיה, מרטין אודגור, יש לך את הילד הזה, עוד ועוד צעירים שגם בגיל צעיר עוברים לאקדמיות, ואנחנו מדברים, רדבול, יש לה את הסקאוטינג, בטח בטופ 3-4 באירופה, אם לא הטוב ביותר, שחקנים שבאים לשם, תסתכל על כל שחקני התקפה והקישור, מי זה סמסקו שם בקישור, והקוריאני הנפלא, וואנג, ומינמינו היפני, ועוד ועוד דאצון פארקה וכל, הם, הם קבוצה ש... מי שמסתכל עליהם זה השלם תמיד גדול מסך חלקיו וזה שהמאמן שלהם הוא מאמן יחסית חדש. אבל יש להם הצלחות גם, אתה יודע, השחקנים שעוזבים את זלצבורג מצליחים במקומות כן, אחרים. כן. אתה יודע, זה, אני מדבר על רדבול, סאדיו מאנה למשל. אתה יודע, יש לך הצלחות שאתה מסתכל, אתה אומר, הם מוצאים את השחקנים הנכונים עם האישיות הנכונה, וכשאתה מדבר על האישיות הנכונה של הלנד, הוא אומר, תמיד גידלו אותי כאילו אני לא משהו מאוד מיוחד. אמרו לי תמיד תעבוד, תמיד תהיה צנוע ותעבוד קשה, אתה יודע, ונראה לי שזלצבורג מחפשת את השחקנים האלה, אתה יודע, שמגיעים ממקום של עבודה קשה, ואנחנו יודעים שמאנה נורא, אתה יודע, מאוד איש של עבודה קשה, ו- ותרומה לא, חזרה לא. לקהילה, וצניעות. ולא, ולא אוהב לשחק בסטיישן. אתה יודע, מדברים הרבה על העתיד ועל הוונדר קידס וכל מיני דברים כאלה. עכשיו בפוטבול מנג'ר, תמיד השחקן הצעיר הכי טוב, הוא נקרא וונדר קיד. ואתה יודע, היו תמיד בדרך כלל במשחק, יש לך 50 וונדר קידס כשאתה מתחיל את המשחק. עכשיו, נסתכל על הוונדר קידס מפוטבול מנג'ר 2009. אז יש כמה מאוד מוצלחים שהפכו לשחקנים מאוד מוצלחים. כן, נגיד אלכסיס סנצ'ז היה וונדר קיד, קרים בן זמה, אגוורו, קוסטה, ויינלדום, טוני קרוס, פיאניץ', חואן מטה, אנחל די מריה, ויצל, מרסלו, פטריסיו, גארף בייל, מעמדו סאקו, אפשר להגיד שהוא הצלחה, מרק המשיק, וז'ובאני דס סנטוס, אלכסנדרה פאטו, ואלה בלוטלי, נגיד הם חצי הצלחה. אבל, 
כשאתה מסתכל על רשימת הוונדר קידס מפוטבול מנג'ר 2009, יש לך כמה שחקנים שאתה לא יכול להגדיר אותם כהצלחה, בטח לא מהציפיות שציפו מהם. אז יש את רמי ריו מאוגזר, שהיה וונדר קיד ב-2009 ועכשיו, אתה יודע, הוא משחק בטורקיה או בקון או משהו כזה. לורנצו די סילבסטרי. סילבסטרי בטורינו. כן, בטורינו, שהוא סבבה, אבל אתה יודע, הוא לא השחקן משנה, אתה יודע, הוא לא וונדר, הלך הוונדר, מה שנקרא, הלך הפלא. דוד סנטון, גם כן, אותו דבר, אותו דבר. נאנד תומוביץ' מהכוכב האדום, שבמיטבו היה בפיורנטינה, עכשיו הוא בקייב או או תיאו וולקט מהארסנל, או אמיליאנו אינסואה מליברפול, ג'ק רודוול, שאין לו קבוצה, דרך אגב, אפרופו סאקסנט נסטיונה, תעשו החתמה, פפדופולוס, שהיה באולימפיאקוס, ואתה יודע, עכשיו הוא בהמבורג כזה בליגה השנייה, איגנסיו קמאצ'ו, כל אלה, הם היו שחקנים, שנייה, אני אמשיך, רפאל קריוקה. נורי שאהין, שדיברו עליו כאילו הוא ססק פאבריגס הגרמני. נורי שאהין פתח את העונה נהדר בוורדר ברמן. ועכשיו הוא בוורדר ברמן, אתה יודע. בינתיים אגב, אחד הטובים בבונדסליגה. סטיבן יובטיץ', ישמעאל איסיאטי, פאוטוסו רוסי, שהוא עכשיו משחק ב... הוא שיחק ביובנטוס, הוא עכשיו ברומניה. רודני סניידר, אח של וזלי, שהוא עכשיו בליגה הנמוכה בהולנד. ג'ק ווילשר, שהוא אכזבה מבחינת מה שציפו ממנו. רוי פונטה, שהוא פונטה, שהוא okay. מארסנל גם כן, שדיברו עליו כוונדר קיד ולא יצא ממנו כלום. ויש עוד ועוד, ומן הסתם בויאן מברצלונה וג'וזי אלטידור. כלומר, הקרסון. שהיה, אנדריס אביית, אלברטו פשולי, אתה זוכר אותו? כן. ממילן, שציפו שהוא יהיה... פלוסקי. פלוסקי, סליחה, נכון. לא פלושי? פלוסקי, לא, לא, פלוסקי. S-C-K, זה S-S-C-H, זה סק. נכון, 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 נכון. וכאילו שאחרי זה בא היום. אתה יודע, ואתה מסתכל על כל הוונדר קידס האלה, כולם היו הלנדים כאלה, שעשו, גם רשמו מספרים מוצלחים, או שהם הצטיינו בתור ילדים בני 16, 17, 18 בבוגרים, והם נעלמו. יש את האלה שעולים לבוגרים, עושים כמה דברים מדהימים, ואז נעלמים, ויש את האלה שבנוער, ולא מצליחים לעשות את המעבר לבוגרים, כמו בנטנר, שאף פעם לא באמת... פרח, ותראה, זה העניין, כדורגל זה המשחק עם הכי הרבה, נכון, אני לא טועה בעניין הזה, הכי הרבה שחקנים בעולם, התחרות היא הכי גדולה, תחשוב על זה כמה משתנים יש בדרך להצלחה של שחקן, זה מתחיל מהעניין הפיזי, עובר לעניין המנטלי, ואז יש לך את כל הסביבה הקרובה, ומה קורה שם, וכמה דוחפים אותו, וכמה מונעים ועוצרים אותו, ועניין סוציו-דמוגרפי, אתה יודע, סוציו-אקונומי, זה יכול להיות הרבה פעמים דווקא כמה שיש לך פחות, אולי זה יותר עוזר לך למגרש. יש פה המון משתנים, ואז יש לך, אתה צריך את המאמן המתאים שיאמין בך, את הסוכן והסביבה הקרובה, לעשות את הבחירות הנכונות בקריירה, כי כמה פעמים ראינו שחקנים שהולכים, מגיעים למקום ונגמרת להם הקריירה. זאת אומרת, זה אוסף של, של דברים, ובסוף רק השמנת, רק האלה שבאמת הם כמה רמות מעל, מצליחים כמה שחקנים, קראנו להם מסי החדש, דלסנדרו כן. וסביון, ואתה יודע, לא חסר. 
זה, זה, אין מה לעשות, אם כל אחד היה מסי החדש, איך, איך אומרים, אם היה קל להוציא כסף מהימורים, אז לסווגס הייתה נשארת מדבר. כן, זה הרבה פעמים הימורים, וזה הרבה פעמים אתה תלוי באישיות ובכוח האישיות של אנשים שהם עדיין לא בוגרים, וזה תמיד יכול להיות בעייתי. עכשיו נראה שהלנד סגור על עצמו, אתה יודע, ואבא שלו כדורגלן זה בטח עוזר. אבל בוא תחשוב על הצעד הבא שלו, נגיד הוא נותן, אגב הלנד יש לו 17 שערים בתשעה משחקים העונה, ממוצע כל 33 דקות גול, וזה עוד בלי לחשב עוד חמישה בישולים, אבל שוב, זה, זה, המספרים שלו משקרים, כי הקבוצה הזו כובשת, כובשה כבר העונה, מה, כמעט כל משחק חמישייה או שישייה או שביעייה, אז... בשאלה אתה שם אותו בבונדסליגה נגיד באיזה פרנקפורט כזה, כמה הוא יכול לתת שם עם הקבוצה, זה מאוד תלוי בנסיבות ודברים כאלה, וכמובן מה שאני מאוד אוהב לעשות זה לראות שחקן כישרון גדול או עושה טעות, עובר למקום ואז שכולם קוראים אותו יש איזה מועדון חכם, איזה סביליה כזה שמזהה את זה ומשקם לו את הקריירה. כמו אם תרצה אולי צ'יצ'ריטו עכשיו בגילו המופלג, בסביליה יעשה את זה. כן, בקיצור צריך הרבה מאוד מזל וצריך לשמור על ראש על הכתפיים כמו שאומרים. טוב. מילה על מנור סולומון, אתה רוצה? בכל זאת 45 דקות ממה שעשיתי. גם כן וונדר קיד. כן, בגלל שאנחנו בעניין הזה. מרתק, אני חושב שזה, מנור סולומון יכול להיות כדורלן היסטורי, לא רק בפוטנציאל האדיר ומה שיכול לעשות בנבחרת, אלא בעצם ההחלטה שלו ללכת למקום הכי לא נוח, הכי לא טריוויאלי לשחקן ישראלי, שחקן ישראלי שגם הוא הולך למקום הכי נוח באירופה, התגעגע לקוב של אימא, ולסיר של הקוסקוס והכל, והוא הולך למקום שהוא גם מגיע בחורף לשם, לאוקראינה. ואתה יודע, אחד העניינים זה הברזילאים, מה שעושה אותה ברזילאים למצליחים באירופה, זה הרעב הזה שהם מוכנים ללכת למקום, הם לא יודעים מה זה שלג, אבל הם מגיעים למקומות הכי קרים באירופה, ושכתר זה הדוגמה המצוינת, כי היא שיבחה וטיפחה כל כך הרבה, ובגלל המחויבות שלהם למקצוע, הם עושים את זה. וזה העניין פה, אני רוצה לראות אותה מחויבות מצד מנור, שעד עכשיו פתח נהדר, למרות המחצית היום אתמול מול סיטי, שלא הלך לו משהו. טוב, בוא נגיד... קשה, קשה. נגד סיטי לא קל. ועוד אחרי הפסד, אתה יודע, הם הפסידו לנוריץ', היו עצבניהם. כן, הגיעו, בזמן הלא מתאים. טוב, חברים יקרים, אנחנו כאן, אני מאוד מקווה שנהנתם מהפרק, שלא פספסנו שום דבר, נכון? אז ככה, תודה רבה לשי גולוב שהיה כאן ודיבר איתנו על אוהדים וקבוצות אוהדים, תודה רבה לך עמית לוינטל שהגעת, יהיה לך בכל יום שני ביום ראשון. נכון וכן ותודה רבה ומחזור ראשון של ליגת אלופות, יש לי משפט אחד, אנחנו בעצם למדנו מאזינים כמה נפלא כדורגל, הקבוצה הספרדית היחידה שניצחה. זו קבוצה שנמצאת בבלגן ניהולי מטורף, וזה ולנסיה שנמצאת בסטנפורד ברידג', כששעה לפני המשחק יש רעיונות על, ה... על הנציג הבעלים שמנסה לפייס את השחקנים, שאחרי המשחק פרחו אומר, עכשיו אנחנו מתרכזים בכדורגל, אבל ברור לך, הם פיטרו את המאמן האהוב מרסלינו, הביאו את אלברט סלאדס, ודווקא הם לא ברסה, לא ריאל, ולא אתלטיקו מנצחות, דווקא ולנסיה כן במחזור הפתיחה של ליגת אלופה. <אם>, כן. בסדר, זה היה סיכום נחמד. <אם>, 
כדורגל. אתה מבין, התרגלתי לפינה, עשה לי את זה. אז תודה לך לוינטל. תודה לך דסקה. תודה רבה לקפה אלי טורקי על חסות לפרק. תודה רבה ללשכת המסחר, אודו ישראל, על חסות לפירוט הפרק. חברים, אנחנו לגמרי תלויים בכם. מאזינים, תשתפו ותהיו ספונסרים, לייקים, תתנו לנו ריוויוז באייטיונס ובספוטיפיי ובפייסבוק, אנחנו בגלל שאנחנו גוף עצמאי תלויים לחלוטין במאזינים שלנו לשיווק, אז תשווקו אותנו בבקשה וזהו, תודה רבה לך מאזין יקר או מאזינה יקרה שנשארו עד הסוף, יאללה. Bye.